0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist die 93. Episode des Spieleveteranen-Podcasts. Ich bin kurz davor zu sagen, das ist die deutsche Hitparade. Mein Name ist Dieter Thomas Nein. Mein Name ist Heinrich Lienhardt und ich plaudere heute zusammen mit Jörg Langer. Hallo. Und damit nicht genug, um euch völlig zu überwältigen, besser als jeder Osterhase, wir begrüßen als heutigen Ehrengast-Veteran Mick Schnelle. Schönen guten Tag. Und mit du hast deine Nester alles schon gefüllt und versteckt. Wie, wie geht es bei dir gerade? Das liegt einfach daran,
1: das habe ich tatsächlich schon, weil ich die ganze Woche immer irgendwie glaube, Ostern ist schon am Sonntag und ich erst am Sonntag danach. Ich krieg's aus dem Kopf nicht raus. Aber der Sonntag vorher ist doch der Palmsonntag. Ja, ich weiß. Den gibt es noch, oder? Das Palmsonntag, Sie nicht abgeschafft, den wir Katholiken haben den immer noch, komischerweise, auch wie die Bibel und das alles. Und äh, ja, da werden die Straßen dann mit Palmzweigen überschüttet und da laufen die Dings drüber aber natürlich nicht bei uns, sondern nur im Jerusalem damals. Wie auch immer, auf jeden Fall glaube ich einfach. Das habe ich dazugelernt ich... im Spiele-Veteran-Podcast. Ja, ich kann dir die ganze Bibel zitieren. Also, also,
0: also ich kenne den Palm Sonntag nur aus meiner Kindheit, weil da gab es schon mal vorab Eier. <lacht> <lacht> einfach so, ach ja, wir essen Was? schon mal ein paar, ja, ein paar Schokolade-Eier. Ja, äh. nein, also da, 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 da wurden schon mal die, die, die Schokoladen-Osterhasen, wurden schon mal Probe
1: gegessen. Oder? Unglaublich. Das ist ja wie, wenn
0: man die äh, 24.
1: Kalender Kalendertür schon am 12. aufmacht im Dezember. Und nicht abwarten kann. Meine Mutter hat übrigens beim Kalender früher immer, als ich sehr klein war, habe ich die wohl auch vorher immer rausgenommen, einfach ein Stückchen Schokolade da reingetan, damit hinterher noch was drin war. So haben wir alle unsere Sünden von früher. Okay. Aber du hast äh, nichts Größeres vor, also irgendwie äh, Spiele
0: verstecken im Garten nee, oder Nee, so. nee,
1: ich, ich habe also schon mir ein sehr ruhiges Ostern, also wenn nicht wieder irgendwas anderes dazwischen kommt und nicht, es kommt garantiert wieder, wieder die zehn Gebote oder, oder irgendwie sowas. Das kann man herrlich im Hintergrund laufen in, lassen. Im Fernsehen, also ja, ja. nicht live
0: bei dir im, in nee, der Wohnung. Da, also
1: da nicht, ich, also wenn mir
0: Charlton Hesten <lacht> erscheint, dann habe ich zu viel getrunken, das ist ganz klar. Finger weg von den eierlikör -Eiern, oder? Ja, 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 Charlton Heston. Aber sag mal, da draußen, wo du
2: wohnst, viele, viele hundert Meter entfernt im Osten von hier aus, da hat es doch bestimmt noch so
1: richtig Livehasen, die da morgens über die Wiese hoppeln, oder? Äh, es gibt sogar einen Hasen hier unten bei meinem Nachbarn, der Herd hält sich so einen schon seit Jahren in seinem, seinem Stall und der ist noch ziemlich dick, weil er sein Winterfell drauf hat und alles und da warte ich ja immer drauf, dass der irgendwann mal verschwindet, weil am Anfang, als ich hierher zog, waren es zwei Hasen, einer verschwand dann relativ schnell und der andere lebt jetzt aber schon sehr, sehr lange, der hat übrigens auch immer sehr, sehr leckere Karotten da unten liegen, die sehen echt lecker aus, habe mich schon ein paar Mal überlegt, ob ich nicht da runtergehe und welche, ja. Also, da da, <lacht> da erhöhen wir aber erst die Honorare für
2: die Spieleveteranen, bevor du einem Hasen seine letzte Karotte klauen die musst. Die sehen aber total sagen. lecker
1: aus. Die kriegt man hier im Laden nicht so schön, wie der immer hat. Ja,
0: die Karotten und die Osterläster. Und äh, mit war ja vor ein paar Ausgaben schon mal dabei. Das war aber hinter der Paywall, also das war ein Patreon Bonus Podcast. Deswegen haben wir jetzt bei der Planung uns große Mühe gegeben dass er auch mal für die Gesamtrepublik wieder erhältlich ist.
1: Endlich wieder für Deutschland reden.
0: Und äh, ja, äh, ich glaube, wir versuchen mit noch so lange in der Leitung zu halten, dass wir auch dann in ein paar alten Heften noch gemeinsam blättern. Aber vorher fragen wir so mal in die Runde, was ist passiert in den letzten Wochen? Was wurde zuletzt gespielt? Welche Neuigkeiten haben uns in Wallung versetzt? Und... Äh, Fange ich an? folgt jemand anders an? Ja, vielleicht müssen wir mal ein bisschen die Hörer vom
2: Heinrich-Monolog erlösen. Aber, ähm, ich würde fairerweise Mick eigentlich das Wort erteilen erstmal, oder? Und, und, und Mick, du, du liest ja auch sehr viel, so viel ich weiß. Und wir haben über irgendein 4000-Seiten-Buch zum alten Rom-Gefach neulich. Ja, das haben wir.
1: Das waren 2800 Seiten. Das ist von Theodor Mommsen die römische Geschichte, geschrieben schon 1860 oder 70. Dafür hat er damals mal 1902 den, den Literaturnobelpreis gekriegt. Als zweiter Mensch überhaupt. Und das ist, ist eigentlich eine recht schöne Sache weil jeder denkt jetzt römische Geschichte, mein Gott, habe ich in der Schule hundertmal gehört, der äh, sagt selber, oder hat selber gesagt, das hat er geschrieben, als er noch sehr jung war, völlig unbedarft war und überhaupt keine Angst vor irgendwas hatte und hat einfach angefangen, die gesamte römische Geschichte in im, im, Erzählstil zu bringen. Da steht jetzt nicht äh, seitenlang irgendwelche Abhandlungen, die einen eh nicht interessieren, sondern das ist durchaus eine spannende Angelegenheit und fängt so 700 vor Christus an und hört zu Cäsars Zeiten auf das Ganze. Also dann ist es schon ein anderes Werk als
2: ein ähnlich ambitioniertes, das ich kenne, nämlich dem Gibbons, also ein britischer Historiker sein, ähm, die kleinen Fall of the Roman Empire. Also hier geht es wirklich von der frühesten, noch halb sagenhaften Gründung über die Republik bis
1: zum Kaisertum und so weiter. Ja, ja, genau. Und das wird am Anfang wird auch erstmal erzählt, was da eigentlich generell alles zu Rom gehören könnte oder auch nicht rein historisch. Da wird auch noch auf die Sprachen eingegangen. Das sind so die ersten drei Kapitel, die überspringt man einfach. Das mag Historiker sehr interessieren, mich nicht. Der Rest ist dann aber richtig einfach spannend runtererzählt. Das kann man wirklich so flott runterlesen. Und die Version, die ich jetzt lese, das ist so eine 99-Cent-Version von Kindle. Die ist sogar recht gut überarbeitet und hat auch gleich noch die ganzen Anmerkungen passend im Text dazu. Das ist also wirklich äh, flott zu lesendes Werk. Wie gesagt, ich bin da auch noch lange nicht durch. Vielleicht wird es auch noch langweiliger, glaube ich aber nicht. So so 400 Seiten habe ich jetzt ungefähr. Aber ist halt, wie gesagt, mal was anders so für die Werbepause im Fernsehen.
0: Moment mal, 99 Cent für 2800 Seiten?
1: Ja gut, der Momsen ist lange tot, das ist ja eine <lacht> der rechte Fall. Ach so, das kann ist so nicht mehr
0: Public Domain
1: quasi. Ja, aber Du kriegst doch hier äh, etliche Dinge über Projekt Gutenberg, gibt es doch so ziemlich alles jeden Karl-Mai, was auch immer, für eigentlich null Cent. Wenn man nur lang genug tot ist,
0: so wird das dann auch mal uns ergehen, so, so in 100 Jahren dann. <lacht> gibt es die Spieletesten auch im Public Domain, ja ich schon de facto, aber äh, <lacht> die, die Urenkel, die werden es noch verfluchen. Ähm, okay, nochmal zum Mitschreiben, nochmal den Namen des Autors
1: und den Namen des Werks. Der Mann heißt Theodor Mommsen und das Werk heißt einfach Römische Geschichte. Oh ja, einfach so. Das kann man Wie merken. Den gut, findet gut. man
0: ratzfatz. Also. Und da, und da erfährt man minimal mehr, als wenn man nur Warhammer Total War gespielt hat. Weißt ja, du?
1: wahrscheinlich. Und wie gesagt, das ist, ist, ist einfach, sag mal so, ist auch also bei mir war es auch viel, viel altes, vergrabenes Schulwissen was dann halt mal wieder nach oben kam. Wo man sagt, ja, ja, ach ja, weiß ich noch. Aber wie gesagt, es ist halt allerdings, muss man sich natürlich schon für römische Geschichte interessieren. Wenn ich sage, oh, ich will nur Griechen oder, oder Wikinger, dann ist das nichts. Ja, genau.
0: Ja, wann kommen denn die Wikinger? Ja, wann kommen sie denn? Und nach 2799 Seiten stellt man fest. Wobei, die Wikinger haben ja
2: sogar dann als Garde des äh, byzantinischen Kaisers gedient. Oder einige Wikinger zumindest. Aber Byzanz ist da wahrscheinlich nicht mit drin. Da geht es wahrscheinlich nee. um Westrom, oder? Nee, nee, ist klar, also Westrum gab es da ja noch gar nicht. Ja, ja, ja. Okay,
0: super interessant. So,
2: Heinrich liest nicht so gerne 2008 nur Zeiten. Okay,
0: Spiele
1: über Erzähl Tote. Mal. Was wird denn gespielt? Spiele, ich möchte noch erst ein anderes. Ah, nein, ich kann nicht noch ein zweites Buch. Also fangen wir mit Spielen an. Äh, okay, wenn du, wenn du brav bist, darfst du am
0: Ende noch ein zweites Buch erwähnen.
1: Spiele, nichts Neues, wirklich gar nichts Neues. Irgendwie hatte ich mir überlegt, Maßeffekt, aber das ist dann irgendwie, habe ich es dann auch verschoben und nicht gemacht. Und nach den ganzen Kritiken darüber war es dann wohl auch nicht so ganz links. Also habe ich angefangen, mal wieder Spellforce zu spielen.
0: Spellforce? Moment, das war doch äh, war das nicht so ein Mix aus Echtzeitstrategie und Action-Rollenspiel? Nee, Echtzeitstrategie und, und Aufbau.
1: Ah, okay. Ich mein, gemacht wurde es ja letztendlich von, von Volker Wertig, der auch damals die Siedler erfunden hat. Ja. Und äh, das ist also sehr Fantasy-lastig und es ist tatsächlich beides drin. Es ist nicht irgendwie so ein unausgegorener Mix, sondern du musst am Anfang schon ordentlich deine Siedlung aufbauen, vor allen Dingen zügig. Da kannst du nicht sitzen und sagen, oh, gucken wir mal. Äh, weil Herr Wertig neigt ja dazu, Hardcore Schwierigkeitsgrade zu bringen. Der hat ja auch Siedler 3 damals gemacht. Und da hat er diese fiese Technik da drin, dass bei einem Level zum Beispiel da kommt zuerst unten ein einziger Gegner wenn du den dann tötest, kommen irgendwann zwei und dann kommen vier und so weiter, also muss man schnell sein weil irgendwann schaffst du es nicht mehr vor allem der Rechner cheatet gnadenlos das ist, ist also, also das ist richtig heftig und man muss teilweise an drei Fronten oder auch an vier Fronten gleichzeitig, also das ist ein forderndes Spiel. Ein Level nimmt man sich für einen Abend mal vor und sagt, so hier habe ich meine Cola, habe ich mein Dings und jetzt kann ich auch loslegen, weil sonst äh, hat man ratzfatz verloren, also wirklich. Ist aber, ich finde ganz schön vor allen Dingen, da die ganzen Level ja miteinander verbunden sind und diese persistente Welt da existiert, und man oft auch manchmal ein Level wieder zurückgehen muss, weil man da irgendwas aufbaut, um dann woanders weiterzuspielen, ist eigentlich eine schöne Geschichte. Wurde damals, ich glaube, so ganz doll ist es nicht gelaufen, wurde auch nicht so ganz gut bewertet, wenn ich das recht noch im Kopf habe. Ich weiß nicht, ob es auch an einem Schwierigkeitsgrad ist, das war gerade die Phase, in der ich ein Jahr zu Hause war und nicht live dabei. Ich habe es übrigens beim ersten Mal durchgespielt und da stürzte es mitten im Abspann ab. Und da habe ich dem Volker eine E-Mail geschrieben und er hat dann einen seiner Leute dazu mit beauftragt, mir ausführlich zu beschreiben, was im Abspann passiert.
2: <lacht> Telefonisch oder wie? Nee, 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 der hat mir einfach
1: eine Mail geschickt. <lacht> <lacht> wo es halt der hat richtig also der Typ, der die, die Story gemacht hatte und der hat mir auch im Abspann dann noch erklärt, warum da was war und, und wem das zusammenhing, fand
0: ich gut. Okay, aber Sie haben nicht nur dir zuliebe noch einen Patch gemacht, damit der Abspann nicht mehr abspracht
1: Ich abschließt. vermute mal, der ist auch noch bei anderen Leuten abgestürzt. Das war echt ärgerlich. Also du hast da alles gespielt, alles getan Aber und dann nicht.
0: Jetzt muss ich doch mal dumm fragen, also ich habe das Spellforce auch nie selber gespielt, also auch nur davon gehört und was du schon gesagt hast, so ziemlich hardcore und äh, Was bringt dich jetzt dazu, das wieder zu spielen? Ist das nicht äh, zu viel Arbeit oder was ist da jetzt nee, der Lustgewinn? es ist ja
1: so, dass Spellforce 3 angekündigt ist, dass irgendwann kommt. Ich glaube, Kickstarter, was auch immer es ist. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich das als Anlass mal, in das Alter nochmal wieder reinzugucken und vor allen Dingen zu sehen, wo äh, ist es wirklich noch gut oder ist es wie gesagt nur eingebildet gut. Und deshalb habe ich halt es gemacht. Es ist immer noch Eindruck? Hardcore und es ist immer noch ein schönes Spiel. Es ist da wirklich also, ist so eins, wo man sich richtig in den Level reindröseln muss und das aber eben auch Teil des Spaßes ist. Da kann man also nicht so sagen, so ich finde ja, was ich auch bei Warcraft 2 so toll ist, finde, gibt es aber Level, die man einfach so, 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 so sehr schematisch durchspielt. Und das passiert hier nicht, das geht gar nicht. Also außerdem, auf Und wir haben da. Die, man muss ihnen das mal lassen, es ist eine recht komplexe Steuerung, die aber gut zu äh, handhaben ist. Man klickt auf einen drauf, hat gleich die gesamte Gruppe und hat oben eingeblendet, was die eigentlich machen kann. Und wenn man das einmal so ein bisschen kapiert hat, das ist nicht schwierig, dann kann man richtig äh, ordentlich links, äh, loslegen und äh, den sonst verliersten Überblick. Da sind sehr viele Einheiten, da ist sehr viel Kram und Krempel drin. Und dann noch in 3D und drehen und auf wer war noch wo. Also man muss dabei schon aufpassen. Das ist also kein Spiel so eben mal für nebenbei. Und sind bei, bei Spellforce 3 auch an, äh, alte Leute dabei oder ist das ein ganz anderes Team? Nee, 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 das ist der wertig. Ach, das ist schon selber, ja, okay, ja gut. Mal, ich vermute gut. mal, der hat die Rechte auch noch selber. Das haben die ja damals gemacht, als sie eine eigene Firma noch waren. Ja. Also, das weiß ich aber nicht, dass ich es jetzt nur so vermutet. Okay, Spare Und äh,
0: das ist so dein Hauptspiel gerade? Oder hast du noch irgendwas kleines Entspannendes? Was ich immer noch spiele, zur Erholung.
1: so Entspannendes für die Werbepause, ist der Euro Truck Simulator 2. <lacht> nein. Da nein. Haben, doch, doch. <lacht> da fahr, ich sag, ich habe ja sämtliche add dazu und ich kann zwischen Skandinavien, sehr weit Ostgotien, bis runter äh, nach Dings, äh, in den Westen runterfahren. Nur Italien ist halt noch nicht drin, richtig? Also, das, das fehlt noch da drin. Aber ich spiele auch den American Truck Simulator, Simulators, ja auch von denen. Und da haben die gerade erst den Maßstab einfach vergrößert, dass die mehr Strecke drin hat. Uh -huh. Einfach so, als Add-on. Also nicht als Add-on, in, in, im Patch. Und da fehlt ihnen ja, da, da ist ja noch das große Ziel, die gesamten USA drin zu haben. Sie ja. haben aber gerade mal, ich glaube, vier Bundesstaaten. er <lacht> ja, ist es nicht? Und davon einiges mit Wüste. Aber es äh, sind ja dieselben Leute. Ich habe immer den Eindruck, dieselben arbeiten mal am American. Und wenn sie da wieder was haben, dann gehen sie zum Euro wieder zurück und wieder hin und her.
0: Und was ist, was ist da genau der Lustgewinn? Also jetzt kommst du in Bozen an, ja, also mit, mit deinem Laster und da sind Ulserdin hinten drin und dann
1: lade ich die ab, vor allen Dingen, ich habe das ja eigentlich man kann es inzwischen ja auch so machen für die Einfachen, da fährst du einfach rein und er ist, als, als wenn er angekommen wäre, was ich aber mache, ist, ich spiele es natürlich im richtigen Rangieren und das kann dann schon mal, je nach deinem wo man es abgeben das ist schon so eine Sache. Rangieren? Ja, Rangieren. Und, ich habe ja... Und, das macht halt Spaß. Ich, ich, ich. Ich breche ja in Panik aus, wenn ich mit einem Golf irgendwo rückwärts einparken muss. Also. <lacht> äh, was hier eben auch ist, du kannst hier auch äh, richtige, echte Radio, also Internetradiosender einstellen, suchst dir ein Lieblingsding aus und dann on the road und dann fährst du daher. Und äh, das ist auch im, zum gewissen Maß garantiert eine meditative Erfahrung. Aber das ist wirklich so für zwischendurch, da muss ich nicht viel überlegen. Äh, die Strecke wird dir auch eingeblendet und alles. Und äh, dann vor allen Dingen hast du, wieder ein bisschen mehr verdient. Dann kannst du äh, vielleicht mal dein, 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 dein Unternehmen ein bisschen ausbauen oder, oder ein paar Sachen am, am Laster anbringen. Es gibt sogar äh, äh, DLCs, wo du die gesamte Innencockpit mit so Wimpeln und all so einem Krampel ver verschönern kannst. Und, und, und. Also hier, Aber Mick, da, da muss ich da muss ich es doch mal
2: einhaken. Verdienen. Innencockpit ausstatten. Warum machst du das virtuell an deinem PC und wirst nicht Überfahrer oder, oder ja, Red, Ride, Leute,
1: Ride oder wie die ganzen Dinger heißen? Ja, ich weiß nicht. Diese Leute, die das in echt machen, die sehen immer so aus, als wenn sie sehr viel Alkohol trinken würden. Jetzt mal ehrlich, also ich glaube nicht, dass man Freude als echter LKW-Fahrer hat. Also das ist ja inzwischen eher so eine, so eine, so eine Ausbeuterbranche, da wollte ich glaube ich nicht Naja, hin. also
0: bevor du dem Häschen die Karotten klaust, kannst du noch ein paar Euro dazu verdienen. Ah ja. Die
1: Art und Weise. Also mag das lieber... Also
2: ist, ist darf Mick aber auch noch sein Bonusbuch kurz nennen. No, das da so Bonusbuch. tapfer. Äh,
1: das ist, jetzt nicht lachen, ein Buch von einer Frau über <lacht> was Historisches. Das denk, denkst ja, was durchaus Elemente von Vom Winde verweht hat, aber... 1813 Kriegsfeuer heißt das von Sabine Ebert ist eine sehr detaillierte Beschreibung der Völkerschlacht bei Leipzig, eben auch auf Menschen bezogen, aber eben auch auf echte, also die damals wirklich da waren und die auch handeln, wie sie gehandelt haben und manche Dinge einfach erklärt, Christoph, warum der sächsische König dies tut und so, das kriegst du aber alles so äh, im richtigen Roman, also es ist kein Sachbuch, im Roman so untergejubelt. Und die Frau, die hat da wohl auch etliche Jahre dann rumgeforscht und sitzt da, ist Expertin für Sächsische und was weiß ich, welche Geschichte. Und dann der Apolium, warum hat er was wie wo gemacht da und wieso hat er hier und da einen Fehler gemacht. Und das alles, wie gesagt, auch spannend. Und auch also. richtig spannend. Kann man sagen, sind tausend Seiten. Aber, Nur 1000 Seiten, das ist ja ein Klacks im Vergleich zu deinen Römern. Wir sind ja noch nicht fertig. Es gibt ja die Fortsetzung 1815, so. Blutfrieden. Das endet dann bei Waterloo, das sind nochmal tausend 1000 Seiten. <lacht> <lacht> die ah. haben noch ein paar Mittelalterbücher geschrieben, die habe ich alle noch nicht gelesen. Okay. Aber nee, normalerweise denkt man ja eher so an hunde Pilcher und so ein Zeug, aber das ist es wirklich nicht. Da sind auch nicht äh, blöde Liebesgeschichten drin oder irgendwelche Verwicklungen. Aber wie gesagt, du kriegst auch, es wird natürlich so, so, eine, so eine zentrale Familie erfunden, um die sich da viel dreht und handelt, damit man auch ein bisschen mitleidet. Aber es ist, wie gesagt, es wird auch erklärt, was der sächsische König seinem Hauptmann irgendwas, also du kommst mit den Namen von diesen ganzen Adelstitel ratzfatz durcheinander. Das ist also quasi wie Game of Thrones, nur sächsisch. Ja.
0: Hier, das ist doch ein Claim, hier Werbekampagne, das sächsische Game of Thrones.
1: Ja, vor allem es redet ja aber wirklich nur um die Völkerschlacht Leipzig, die die, oh. die Wochen drumherum. Das Drachen? <lacht> ja. Spoiler. Als Napoleon auf dem Drachen angeritten <lacht> kam. Das wird sein. Deswegen hat, ich sag auch das bei, mal schnell mit. hat er auch bei Waterloo verloren. Ja, äh,
2: was habe ich gespielt? Ich habe, wo du bei den Römern bist, ich habe tatsächlich auf iOS das kürzlich erschienene Barbarian Invasion gespielt. Das ist also dieses Add-on zu ähm, Rome 1. Und Rome 1 kostet noch 10 Euro und dieses Add-on kostet 5 Euro. Und da geht's halt um, ja, wie der Name schon verrät, um den Einfall der Barbarenhorden. Und das habe ich damals geliebt. Ähm, ich muss sagen, sie haben es gut umgesetzt. Die äh, 3D-Echtzeitschlachten lassen sich nicht ganz so gut spielen wie am PC mit der Maus, aber sie gehen schon. Aber also entweder habe ich die KI des Computergegners im Nachhinein verklärt oder ähm, die ist noch mal schlimmer geworden. Also es ist keine Seltenheit, dass dir die Goten einen Friedensvertrag anbieten von sich aus, in eine Allianz, und dich sofort eine Sekunde später angreifen. Also so eine also echte Fehlfunktion, die wirklich überhaupt keinen Sinn ergeben. Und insoweit, ja, für 5 Euro kann man da viel Spaß haben, aber man sollte halt keine sinnvoll agierenden Computergegner erwarten. Das ist dann aber auch Standalone, oder? Das ist Standalone. Naja, ja, also für 4,99 Euro hast du ein komplettes Spiel, kannst die Weströmer, die Oströmer spielen oder ich glaube acht äh, Barbarenreiche inklusive der Hunnen, bzw. die Sassaniden gibt es noch als ein, sage ich mal, zivilisiertes Reich. Ja, also hat hat sicherlich, also auf, auf iPad wirklich klasse umgesetzt, Feral heißen die, aber diese strategische KI insbesondere hat mich echt geschockt, wie schlecht die ist. Ja, und sonst habe ich auch das ein oder andere gespielt, kann man sich frei auswählen, über was ich was erzähle. Ich spiele immer noch Yakuza Zero, ähm, haben wir Mass Effect Andromeda schon erwähnt, ja, ja, im letzten ja, ja. haben wir schon erwähnt. Und natürlich Thimbleweed Park, klar, haben wir auch schon drüber geredet im spiele podcast Also ich finde, es war jetzt in diesem Jahr einiges an wirklich hochklassigen Titeln, die es schon gab. Nur jetzt leider im April, Mai kommen wir so ein bisschen in eine saure Gurkenzeit
0: rein. Persona 5 könnte man noch erwähnen, oder Heinrich? Sag doch du was dazu. Äh, genau, also ich werde mich da kurz fassen, weil ich habe wirklich nur die, die erste Stunde gespielt oder besser gesagt die erste Stunde mir angeguckt, weil da ja noch nicht so viel ist. Das hat mir ja so vom Stil und so eigentlich erstaunlich gut gefallen. Und äh, also mal wieder auch ein eher traditionelles japanisches Rollenspiel. Nur es äh, kommt halt sehr langsam in die Pushen. Es ist jetzt also jetzt nicht direkt langweilig oder schlecht, aber halt ein Spiel, für das man sich Zeit nehmen muss. Und äh, da kannst du, glaube ich, du, du hast schon noch ein bisschen weiter gespielt. Du bist so mittendrin, oder? Nein, nein, nein mittendrin überhaupt nicht. Aber ähm also wer Persona
2: kennt, der ist natürlich von vornherein vorgewarnt. Und wenn wir das in der Stunde der Kritiker hier angucken, ist natürlich die erste Stunde ein Klacks, weil da viele Spielsysteme noch gar nicht da sind. Aber meinen Eindrücken nach ist es wirklich wieder ein sehr faszinierendes Spiel. Du hast auf der einen Seite halt diese Simulation eines Highschool-Schülers in Japan, der in Tokio auf eine Straf Highschool versetzt wird, weil er angeblich äh, ja, kriminell gewesen ist, was gar nicht stimmt. Und auf der anderen Seite hast halt so dungeon erkundung und äh, Final Fantasy äh, Kämpfe, also im alten Final Fantasy Stil, wo halt drei oben du wählst, was deine Leute so machen sollen. Und also ich, ich finde es bislang großartig und bin mal gespannt, was da noch kommt.
0: Das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass also wir reden heute von Büchern so ab 1000 Seiten, und jetzt haben wir auch so Spielzeitmonster. <lacht> <100 Stunden>, genau. <lacht> Und äh, ich kann gar nicht viel dazu jetzt noch beitragen. Also im Vergleich zum letzten Mal, ich habe wirklich noch ein bisschen mehr äh, Horizon gespielt auf PlayStation 4. Und auch noch mal als Erklärung für die Leute, die sich wundern, wann haben wir über Fimblebeat Park geredet, unser letzter Podcast, die 92, das war eine Patreon-exklusive Folge, da hatten wir zur Veröffentlichung einen Test. Da gab es Fimble die Puck als das neue Spiel und uns, uns hat es äh, ja beiden sehr gut gefallen. Und äh, das war es eigentlich schon so, auch mit meinen spielerischen Sachen. Ich habe dafür noch ein, zwei kurze Hinweise und noch eine lustige 70 er jahre news vielleicht äh, was eher Aktuelles, was jetzt in diesen Tagen, also jetzt am, am 11. April nämlich erscheint ist die neue Enhanced Edition vom Rollenspiel Planescape Torment. Und das hatten wir ja auch vor ein paar Episoden recht ausführlich in der Rubrik Das Alte Spiel. Und keine Ahnung, ob das jetzt Zufall ist, kaum war der Podcast draußen <lacht> diese, diese Remastered-Version quasi angekündigt. Inhaltliche Änderungen soll es hier nicht geben. Aber halt äh, Grafik, höhere Auflösung und wohl auch so beim User-Interface so ein paar kleine Verbesserungen. Ich habe zum Beispiel gehört, eine Sache, die ich nämlich beim alten Spiel kritisiert habe, ist teilweise übersieht man Sachen leicht oder... Äh, wo sind die Ausgänge? Und da gibt es wohl auch jetzt eine Funktion, dass das ein bisschen deutlicher wird. Ähm, Mick, ist das jetzt übrigens ein Spiel, was dich damals bewegt hat? Ist die Enhanced Edition etwas, was dich fasziniert?
1: Also als ich das, das, das Original rauskam, da habe ich das eher so am Anfang gedacht, ach ja, das ist einer von den unbekannteren Titeln von denen. Mal gucken. habe es dann mitgenommen und... <lacht> dann auch festgestellt, auf einmal, da ist sehr, sehr, sehr viel Text drin. Sagen wir es mal so, die okay. schafften es ja in der ersten Dreiviertelstunde dich dermaßen zu langweilen, dass da eigentlich keine Lust mehr ist. Und richtig losgeht sobald du da diese, diese, diese Grabkammer da verlässt. Und dann geht es aber auch los und wird auch total faszinierend, weil ich kannte das Planescape-Szenario vorher nicht und fand total interessant, dass da, da praktisch alles ein Portal irgendwie sein kann und irgendwas anderes. Und dann dieser Mord und diese lustigen Gespräche, das war schon super. Und ich habe es wirklich lange gespielt, aber nicht durchgespielt, weil, also so viel Text habe ich, glaube ich, in keinem anderen Rollenspiel jemals gesehen, weder davor noch danach. <lacht> Und, also da bin ich übrigens immer gespannt in der neuen Version, ob wir mir das vorlesen, weil da sind dann 4000 Stunden Sprachausgabe dabei. Da ist dann meine Bücher gar nichts dagegen. Und äh, bin aber, äh, wie gesagt, und hab irgendwo habe ich auch gelesen, war das noch, dass es da unheimliche Kosten verursacht hat wegen der langen Texte und die, bei der Übersetzung vor allen Dingen. Das gab es ja auch nicht komplett auf Deutsch. und
2: Ja, ja, und die war sogar sehr gut, die Version. Also ja, gut, die war ja vom gespielt,
1: Dings ja, von, Wer, wer war's um, hier, dann, war es noch? Das soll doch der Deutsche dran. Ja, wie heißt er noch? Ähm, ähm, ähm.
0: Ah, äh, Guido Henkel? Genau, Guido Henkel. Ja, der hat auch doch mit der Übersetzung nichts zu tun gehabt. Der war doch Producer
1: an dem Ding. Ja, und hat auch in den Texten kräftig gearbeitet. Ja, gut, vielleicht hat er die Übersetzer so. auch ausgesucht. Hat, hat er wirklich <lacht>
2: selbst an den Texten gearbeitet? Ja, das natürlich ich auch
1: nicht. Keine Ahnung. Habe ich zumindest so gehört. Okay. Ich glaube, ich habe ihn, ah, ja. glaub, hab ihn sogar selber gefragt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Das ist alles so viel. Nee, nee, das ist ja drin. Und dass er wohl auch einer der Hauptverantwortlichen war, dass so lange und viele Texte da drin waren. Und das haben die sich wohl vorher beim Entwerfen gar nicht so recht überlegt, was dafür Kosten entstehen könnten. Und ja, auf jeden Fall, nee, ich fand es faszinierend, aber wie gesagt, irgendwann habe ich aufgehört, aus welchen Gründen auch immer man im Spiel mal aufhört und dann kommst du da nie wieder rein. Und habe es leider nie zu Ende gespielt. Ich habe es übrigens zu Hause bei GOG gekauft. also Und jetzt die, eine 4K-Auflösung, wofür braucht ihr? Ich habe keinen 4K-Monitor. Ja,
2: und man muss ja auch sagen, also Beamdog hat jetzt nicht gerade den allerbesten Leumund, nee. äh, was ihre vor allem technische Expertise anbelangt. Die machen zwar schon sinnvolle Sachen, weil man merkt, dass sie die Spiele irgendwie mögen, die alten, und sie verbessern wollen. Aber aus meiner Sicht ist es halt immer ein ziemlich verpackter Krampf gewesen bislang. Ja, und vor allem, äh, es dauert und,
1: ewig, bis da mal ja, ein Patch kommt oder so.
2: Ja, und, 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 und die, die Verbesserungen, Neuerungen, die sie einbauen, über die kann man meiner Meinung nach immer trefflich streiten, ob ja. die das wirklich verbessern, das ehemalige Spiel. Also
1: Baldus Gate 1 habe ich noch gekauft, 2 nicht mehr, da habe ich einfach die Originalversion genommen. Äh, weil da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf. Also das ist aber, wie gesagt, eine 4K-Auflösung. Wer braucht denn die bitte?
0: Apropos neumodisches Zeug. Ich habe äh, noch eine lustige 70er-Jahre-Meldung. Die verlinken wir natürlich wieder auf spieleveteran.de. Und zwar äh, sind äh, Fotos aufgetaucht vom Original-Planungsdokument für einen gewissen Spielautomaten namens Asteroids. Und äh, da sind wohl die alten Papiere in einem Museum gelandet und äh, jemand hat äh, mal ein Foto getweetet und es sieht total faszinierend aus. Ein, ein Formular, eine Seite A4, äh, Videogame-Planform, also wo quasi so auf eine Seite hat er noch die Beschreibung des ganzen Konzepts gepasst und wie der ad da also handschriftlich äh, Erklärt hat, um was es bei Asteroids geht und äh, wie das funktioniert und äh, welche Ausmaße der Monitor hat und so weiter und so fort. Und das äh, hat irgendwie was Rührendes. Vor allem ist es sehr klein, gell? Also, also das ist kein 1000-Seiten-Dokument. Nein, nein, ich glaube, ich glaub, er hat dann auf, auf der Rückseite noch ein paar Sachen noch ergänzt. <lacht> aber aber im, im Prinzip, so war das damals äh, vorgesehen. Ähm, dass, wenn man eine neue Spielidee hatte, hat man halt so sein Einseitenformular ein ausgefüllt.
1: Das ist, äh also, wie
0: heute bei McDonalds hier, die auch solche Formulare auslegen, <lacht> wie man einen Burger noch
2: verbessern könnte oder einen Bestellprozess. Auf optimieren. der Rückseite
1: noch ein Einkaufszell oder so. Vier Tomaten, <lacht> ja, drei dann Eier. brauchen wir da, ja, genau. <lacht> und
0: äh, ja, es also ist aber schön, dass sowas so erhalten ist. Ich finde das immer wieder ganz faszinierend, so ein Blick zurück. Und bedauere ist, dass wir, ich glaube, wir haben keine. Überleben mit Redaktionsplan Ausdrucke von aus Oh, Ich habe
2: noch den ersten Seitenplan tatsächlich von Gamestar hier im Büro, habe ich mir aufgehoben. Ernsthaft? Ja, ja. Wahnsinn. Hast du noch
1: das die Dings hier? Die, die Uni hat doch am Anfang immer so schöne äh, Zusammenfassungen unserer Redaktionskonferenzen gemacht. Die lasen oh, sich tatsächlich okay, hätte man so drucken können. Das las ich echt. Also, also die als gesehen habe das erste Mal, habe ich gedacht mein Gott, das kann man so veröffentlichen. Das war wundervoll.
2: <lacht> oh, müssen wir mal die Uli
0: fragen, genau. Ja, und dann, dann, dann können die Museen dann schon mal anfangen zu bieten.
2: <lacht> ja, was ich noch gesehen habe, was mich einfach auch persönlich interessiert, war jetzt gerade ein Interview auf PC Powerplay, einem englischen Magazin übrigens. Australien. Australien. Knapp Englischsprachig liegen. war ja nur die Aussage. Commonwealth. Alles, alles im, im Big Grant uh, Best Britannia of all time, dass es jetzt nach dem Brexit geben wird inklusive. Nein, nicht. Um, und zwar ein Interview mit dem Stardock, uh, ich glaube das ist der Geschäftsführer oder Gründer, Brad Wardle, um, zu Star Control. Und äh, Star Control, äh, das ist ein Uraltklassiker von Paul Reichi 3. Ich habe ihn mal getroffen vor zwei Jahren, aber ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Und seinem Kollegen Fred Ford. Das kam 1990 raus ähm, und war eigentlich Mist. Das war nur so eine Arena, wo man in 2D Raumschiffkämpfe gemacht hat im Wesentlichen. Aber zwei Jahre später kam dann Star Control 2. Und das war ein super, super tolles Weltraumerkundungsspiel mit Story, mit Landen auf Planeten, um die Bodenschätze abzugreifen und so weiter und so fort. Verschiedene Schiffe, Schiffstypen und so weiter. Ganz, ganz tolles Spiel. Das hat jahrelang weiter existieren. Gab es eine 3DO-Version. Die Assets dieser Version wurde dann in ein Open Source Projekt namens die Erquan Masters gesteckt, das ich vor zwei oder drei Jahren erst wieder gespielt habe. Ganz, ganz tolle Sache. Und 2013 wurde halt bekannt, dass sich Stardock, die machen auch so Weltraumstrategiespiele, die mir allerdings nicht gefallen, ähm, sich um die Rechte gekümmert hat. Und zwar direkt bei dem Paul Reichi 3 oder wie auch immer ausgesprochen wird. Und 2016 wurde jetzt das dann auch wirklich angekündigt für dieses Jahr als Star Control Origins. Und obwohl es von Stardock ist, bin ich sehr gespannt und darum habe ich mit großem Interesse dieses Interview, das wir auch gerne verlinken, gelesen, wo halt ein bisschen mehr dazu erzählt wird, dass es nicht die, äh, die also es ist eine Art Prequel, aber gehört halt zu diesem Kosmos und es ist im Prinzip eine Neuentwicklung, natürlich ganz anders grafisch aufgestellt, aber man geht wieder auf Planeten runter entdeckt die so ein bisschen in der Spore-Grafik äh, äh, Stil, würde ich sagen. Und ich bin sehr gespannt darauf. Also, wer sich auch ein bisschen dafür interessiert, ruhig mal aufs Interview
0: klicken. Und wir sind auch alle sehr gespannt, wohin uns die Zeitreise führen wird mit Mick Schnelle als Ehrenumblätterer, weil Mick hat die feuchtesten Daumen. Da kann ich immer so schön in den alten Heften umblättern, gell?
1: Ja.
0: So,
2: die Zeitreise beginnt vor zehn Jahren, im April 2007. Und da haben wir uns die GameStar Mai 2007 rausgesucht. Äh, und die hat Bioshock auf dem Titel, Medieval 2 Kingdoms, also von Total War, als Titelthema. Und auch, da freut sich der Mick bestimmt, Command and Conquer 3. Also das echte Command and Conquer 3. Wie hieß das? Tiberium Wars?
1: Ja, ja genau. Weil das andere hieß ja, wie hieß es bei uns noch Tiberian Sun oder irgendwie so. Ja,
2: und dann gab es noch Tiberian Dawn und was weiß ich. Und es wurde immer falsch gezählt wegen dem ersten Red Alert, das als Commenting Konga 2 veröffentlicht wurde. Ja, Mick, was
1: hast du dir denn so rausgesucht aus der Ausgabe? Mir ist das wundervolle Silent Hunter 4 ins Auge gestochen. Lange bevor die das waren ja, ich glaube, es war ein äh, ostgotisches Team da hinten, äh, mit Silent Hunter 5 so richtig ins Klo gegriffen haben, haben die ja vorher zwei ganz ordentliche Silent Hunters rausgebracht. Die hatten ja damals die, die Rechte gekauft. Silent Hunter 2 hat ja noch ein paar Amerikaner gemacht. Und Silent Hunter 3 war das erste Silent Hunter so richtig mit schöner 3D-Grafik, aber eben voller Fehler. Das haben sie dann mühevoll über Jahre die Dinger da rausgedestiniert, um sie bei Silent Hunter 4 alle wieder drin zu haben. Das fand ich wirklich witzig.
2: Ja, und das 4 hat ja auch von GameStar eine hohe Note bekommen, 87%. Ja. Und das war, glaube ich, aber auch wirklich ein gutes, im, ganz im Gegensatz zum Silent Hunter 5.
1: Es war ein gutes, nur es war ein langweiliges. Es hatte zum Beispiel so tolle Szenarien es drin. Simulation halt, ne? Nee. Ist ja Jetzt, so. ich wollte es ja gerade erklären, lasst mich doch. Okay, das mal. ist so, die hatten da zum Beispiel so wundervolle Szenarien drin, wie ich versenke die Yamato, klingt spannend, ist es aber nicht, wenn die Yamato im Hafen liegt und ich mit meinem Rohr direkt gegenüber auftauche. Das war das Szenario. Ich weiß nicht. So, aber es hatte natürlich auch schon, schon, schon richtig diese, diese Kampagnen-Dings drin, war halt aber alles eben äh, Dings, nicht, nicht äh, Deutschland und, und Nordatlantik oder sowas, sondern halt Japan und ich finde, der, der, der U-Boot-Krieg der Japaner, der, der, der packt mich nicht so richtig, sagen wir es mal so. Yamato hm. sieht super aus, aber, aber ganz ehrlich, äh, das ist ja eine ganz andere Geschichte und äh, deswegen hätte es halt Hunter 5 ja richtig gut werden können, war es dann aber nicht.
0: Und das war es dann auch mit der Serie? Oder kam dann überhaupt noch was nach? Ich also ja, ja, Uwe, Silent
1: Hunter Online
0: gibt es doch. Ach so, und so ist dann da weggedümpelt quasi. Ja,
1: das ist, also das Online war auch nicht schlecht. Ich habe das aber nicht mal weiter verfolgt, weil das war halt klassische Free-to-Pay-Nap. Da musstest du dann auch zahlen und so. Aber da war so, das war durchaus das. Also hätte ich das als Silent Hunter 5 gekriegt, hätte ich es gut gefunden. Aber äh, Silent Hunter 5, das, ich glaube, das ist, die haben das Team dann auch relativ schnell geschlossen. Und deshalb konnten die gar nicht mehr viel reparieren. Also, das Ding war ja äh, sozusagen das hu äh, ist Who an sämtlicher Bugs. Also so viele Bugs auf einen Haufen habe ich nie gesehen. Ich habe einen habe ich nur deshalb rausgefunden, weil da plötzlich mein Rechner anfing zu laden. Also da gab so es eine, so, eine, so eine Karte und über einen Punkt am Laden und Laden und tun. Ich klicke da drauf und da war es folgendes: Da <lacht> waren Schiffe, die wollten in den Hafen fahren, hatten aber keine ordentliche Wegfindung. Also fuhren sie immer wieder auf das Land. Immer davor. Und wenn sie einmal davor gefahren waren, fuhren sie zurück und fuhren wieder davor. Und irgendwann mal explodierten die und dann flogen die ihn durch die Luft und überschlugen sich und hörten gar nicht wieder auf. Das macht aber nicht nur ein Schiff im Laufe der Zeit, sondern was weiß ich, ich habe da 30 gesehen. Und es wurden immer mehr. Und die das war wie, wie so, ein, so ein Wahlfriedhof.
0: <lacht> und man könnte sagen, das Spiel ist untergegangen im Ozean der ja, Wachs.
1: Untergegangen. Oder beim Tauchen stand der Kapitän immer noch auf der Brücke mit Fernglas. Gut, aber so. das ist
2: alles Silent Hunter 5. Ja. Ähm, hier hatten sie 4 getestet und, und auch Riesentest-Kommenten-Conquer 3, ähm, 89% und ähm, Zitate der Tester, die man durchaus äh, nachvollziehen kann, also der Daniel matzewski zum Beispiel sagte, dass die KI aber nach über zehn Jahren nicht klüger geworden ist, mag in Anbetracht der Vorgänger zwar nostalgische Erinnerungen wecken, in einem Strategiespiel des Jahres 2007 haben solche Dumpfbackengegner aber nichts verloren. Man fragt sich nur, wie da die hohe Wertung von 89% rauskommen konnte, aber Michael Graf sagt, kein anderes Strategiespiel mit charmant billigen Realfilmen und packende Missionen, so stilvoll, so motivierend. Klar, die Handlung ist flach und Bösewicht Kane versprüht weniger Charisma als ein Frühstücksei. Aber das gehört nun mal ebenso zu kommenten concord dazu, wie die ähm zweckmäßige KI. Die Ernte haben gar seit dem C&C-Uran Dune 2 nichts dazu gelernt und der erschien 1992. Ausrufezeichen.
0: Ja, das war so das letzte große Hurra. Das war so... Als Echtzeitstrategie gerade dabei war, irgendwie ja. eine Bedeutung zu verlieren? Und, ja, ja. Mhm. Also, und ganz ehrlich, die Note, äh,
2: die steht noch in der Tradition langer -scher eher, mhm. also als Chefredakteur, ich habe es glaube ich gar nicht getestet, das war glaube ich der Martin Deppe, des Vorgängers, den wir eigentlich schon zu so hoch bewertet hatten. Da war viel noch ähm, Nostalgie und das ist halt... Was ich immer so toll finde, jetzt tun immer alle auch in diesem Test so, als wären diese Videosequenzen schon immer realer, billig äh, Persiflagenquatsch gewesen. Und das übersieht völlig, dass das bei ähm, Command Conquer 1 total ernst gemeint war und erst die Red Alert Schiene hat dann das so ein bisschen ins Lustige gezogen und ab dem echten zweiten Teil und dann hier beim dritten, da konnte man halt nicht mehr anders als das selbst zu persiflieren, weil es halt erkennbar ja, keine, keine Hollywood-Qualität war. Also während, während äh, Wing Commander es immer versucht und auch, finde ich, geschafft hat, so in Teil 3 und 4 sich ernst zu nehmen mit seinen Zwischensequenzen, äh, hat das Command Conquer oder Westwood einfach gar nicht hinbekommen ab, ab dem zweiten Teil.
0: Ja, was ich an der Ausgabe noch ganz witzig fand, es gab äh, Tests wie zum Beispiel Lang, langes Zehr, das äh, Oblivion-Add-on, Shivering Isles, das kam gut weg, 88%, auch schon zehn Jahre her. Äh, oder äh, wo ich mir dachte, äh, ist das nicht ein neues Spiel? Es kommt ja jetzt von, äh, von Rea dieses piraten mmo in Kürze raus für für Xbox One, glaube ich. Ähm, vor zehn Jahren gab es schon Bounty Bay Online, hat mit Rare Microsoft natürlich nichts zu tun, aber auch schon ein Piraten-MMO, wenn noch nicht so toll, 69 Und äh, ja, auf Bioshock gehen wir jetzt nicht groß ein. Das war zwar die Titelstory, aber das war eine Preview. Ich glaube, in einigen Monaten, wenn Bioshock zehn Jahre wirklich alt wird, dann werden wir da sicher noch ein paar Worte verlieren. Was ich auch noch amüsant war nach dem Motto, vor zehn Jahren war das noch exotisch. In der Ausgabe startete die GameStar eine vierteilige Serie <lacht> über ein exotisches Thema, was man den Leuten ausführlich erklären musste, dass sowas überhaupt geht, nämlich Spiele online kaufen. da ja, brauchst schon Ladenschlussgesetze. Und da ist der erste Teil. Da geht es um Online-Shops. Die Download-Plattformen waren dann erst zwei Ausgaben später. Mm. Und ähm, so ganz, ganz witzig, so, so einige Namen, die dann genannt werden. Einige hat man noch eher so im Ohr, also Amazon gibt es ja auch noch heute <lacht> und so als Hauptmitbewerber in dem Bereich sind dann auch äh, Firmen wie Spielegrotte, keine Ahnung, was aus denen geworden ist. Amazon gegen Spielegrotte, das klingt irgendwie lustig, <lacht> aber äh, <lacht>
2: Ja, aber schon ja. eine recht willkürliche Geschichte, wenn ich mir das so anschaue. Also warum gerade diese Hersteller okay, oder Händler? Naja, okay das du die
0: Einzigen damals, ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, aber vor zehn Jahren waren das noch ausführliche... Und
2: dann wurden da so 30 Kategorien pro Shop mit Schulnoten bewertet. Ja, ja. Ich werte das mal unter ja, ja, interessante Versuche, <lacht> wie man Heft,
0: Hefte gestaltet. Ja, vor 20 Jahren, da war das übrigens völlig abartig, totale Science-Fiction-Spiele online kaufen zu wollen. Da wurden höchstens mal Postkarten an Versandhändler geschickt. Vor 20 Jahren gab es aber die PC-Player-Ausgabe 5 1997 und da haben wir eine Titelstory, die sich also auch schon mit Nostalgie beschäftigt, wenn man so will. 20 Jahre Star Wars. Ja, weil der erste Film kam ja 1977 raus und äh, da gab es also eine lange Reportage, da ging man ein bisschen auf die Filme ein, da waren ja auch die Special Editions gerade dabei rauszukommen. Das ist korrekt, ja. ja. Das war so mit der Anlass und es gab äh, Previews zu vier neuen Star Wars Spielen in dieser Ausgabe und das ist eine, eine ganz lustige Liste, wenn man sich die anguckt, so von wegen so Steigerungsformen, wenn man ja jetzt aus heutiger Sicht weiß, was aus den Spielen geworden ist. Also Rebellion.
1: Oh ja.
0: X-Wing vs. TIE Fighter. Yeah. Jedi Knight. Oh. Und das vierte Spiel, Yoda Stories.
1: Das war dieses, dieses, dieses Desktop-Ding, ja. da war es auch als Indiana dieses Jones
2: 2D-Billigsteil. Ja, genau. ja, richtig.
0: Und äh, das andere, was ich noch lustig fand in der Ausgabe, wir haben ja gerade gesagt, damals vor zehn Jahren gab es ein Special Spiele online kaufen. Vor 20 Jahren gab es ein Special Spielen im Internet. Äh, verschiedene Online-Dienste wurden vorgestellt, wo man sich einwählen konnte mit seinem Dial-Up-Modem und äh, was, was waren die Kosten. Äh, das war ja damals alles nicht so billig und die Gebühren und so weiter und so fort. Und äh, es gab auch so äh, Tests von... Reinen Online-Spielen, das war auch etwas Neues und Ungewöhnliches, die man halt nicht gar nicht erst im Laden kaufen konnte. Also Air Warrior, kennst du sicher noch mit, die Flugsimulation? Ja, ja, das Ding. Oder, oder Meridian 59, das gab es auch schon. Das war ja noch vor Ultima Online, so das erste ja, große, das erste. Das erste MMO ähm, überhaupt, da, wo man kämpfen konnte. Ich, das man so, ja. so bezeichnen ja. kann. Das waren so meine, meine Highlights aus der Ausgabe. Was ist denn euch so aufgefallen?
2: Naja, ich habe natürlich an diese Ausgabe eine besondere Erinnerung, weil es war die letzte äh, PC-Play-Ausgabe mit Beteiligung von mir. Es war, glaube ich, auch die erste mit äh, dem Ralf Müller als Chefredakteur im Editorial sehr seriöser Mensch, hätte auch eine äh, Genossenschaftsbank ähnlich äh, vertreten können, wie er in Edi hochseriös abgebildet worden ist. Und im Edi lese ich mit großem Interesse, dass er die ähm, Geburtswehen von PowerPlayers nächster Nähe mitbekommen hat. Das war mir unbekannt
0: gewesen. Das ist eine interessante Darstellung. Also er hat im selben Verlag gearbeitet. <lacht> ich meine, <lacht> aber im selben Gebäude. Na, das ist nächste Nähe. Aber äh, jetzt fand ich auch ganz amüsant, wie, also, wie man also, äh, da schon versucht hat, den Spielestallgeruch ja, ja. hinzugehen, weil, weil, weil der, der, der Ralf Müller hatte vorher, ich weiß gar nicht genau welche, also äh, ernst, ernsthafte Computerzeitschriften.
2: Ja, so darf ich aber ein, der halt einen ja.
1: Einwurf machen? Ja. Ich ja. habe ein Originalzitat von Ralf Müller, das er in der Öffentlichkeit gesagt hat, also darf ich es auch wiedergeben. Da hat er nämlich oh, gesagt, oh. bei der ersten, er hätte gerne bei der Happy Computer oder bei spiele mitgearbeitet, aber er wurde als zu überqualifiziert abgelehnt. <lacht> das hat er so erzählt okay. ja, ja, das ist vielen äh, Menschen passiert
0: <lacht> äh, Okay Da war ich nicht dabei, da kann ich nichts dazu sagen Der Bewerber ist ziemlich dämlich <lacht> und ist <lacht> auch nur zur Sonderschule gegangen, ah, dann stecken
2: wir in den Happy Computer Dafür war es auch ein gutes Heft ähm, ja, und, und ich war auch gar nicht mehr wirklich da. Ich glaube, da wurden noch ein, zwei Artikel von mir einfach in die Ausgabe genommen. Ich habe es nämlich geschafft, in meinen drei Jahren bei PC Player ungefähr 4.300 äh, Urlaubstage anzusammeln und war dann sofort weg einfach, als ich dann die, die Gamester machen durfte. Aber wie gesagt, es war die letzte Ausgabe. Weiß nicht, was ich da noch irgendwie, ob ich da noch groß was getestet habe, aber ich war noch dabei, theoretisch.
0: Es, es waren auch ein paar Tests und du warst, ähm, Im ED ja, haben sie mich, glaube ich, schon. War, war ich so, war sogar
2: noch im ED. Das, das war aber noch das alte
0: Foto. Da Nein, weil.
2: angeklingt, oder? Ah, ne, genau. Ja, das war das alte Foto. Und ja, ja. Und darum Diese, ist der dieser lustige Blick. Ja, ja. Der
1: ist, äh, da muss ja, man ja. auch sagen, ich bin nicht so viel größer wie Jörg. Wie ich stand auf einem Bierkasten.
0: <lacht> und du bist nicht so viel größer wie Jörg, weil das hat sowas so hier wie. Und da ist Wusenzerlowski wirklich kleiner als ich.
1: Ja. Da bin ich mir jetzt gar nicht so
0: sicher. <lacht>
1: Die musste in die Knie gehen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Immerhin bin ich da höher als Magnus Kalkul zu sehen, der mich durchaus überragte. Alles eine Frage der Bierkasten,
0: Special Effects und Eben. der Kamerawinkel. Und so, das ja
1: immer, in der dritten Reihe waren ja zwei Kästen drunter und die wackelten dann schon mal. Oh, das war höchst gefährlich, dieses Gruppenfoto. Ja. Aber
0: was mir aufgefallen ist, ist, beim Testteil dieser Ausgabe, Gott war da viel Mist drin. Oder Mick, wie hast du das in
1: Erinnerung? Ja, was Gutes war eigentlich nicht dabei sagen wir so, für mich noch interessant war das e 1 M1 Abrams, äh, a 2 Abrams, das war ja eins der wenigen Spiele von, von Interactive Magic, die tatsächlich noch der Arnold Hendrik gemacht hatte, der hatte schon das alte M1 Tank-Platoon für micropros gemacht. Hm. Das hing ja eh alles zusammen über Waldbilder hinten. Und äh, ja, das Spiel hatte den... Nach es, es war unheimlich viele tolle Sachen drin, nur es sah total beschissen aus und da hat mir ein Insider mal erzählt, ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass Arnold-Henrik Brillengläser trägt dick wie Cola-Gläser. Der hat das gar nicht gesehen, wie das Spiel aussah.
2: Ja, und hier gleich mal ein Schreibfehler im Inhaltsverzeichnis gefunden. Die Command Conquer Gold Edition, oh. nicht die Edition, die Edition, die, die, die
0: endgültige Edition, die alles beendet <lacht> Aber es war wirklich fast nur Mist drin, muss man echt das mal sagen. War, aber, aber, aber lustiger Mist. Also ein M Spiel. Mach, 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 mach mal, mach mal bei Sukasu. Da habe ich noch nebulöse ich, ich Erinnerungen dran. Genau drin. sagen. Ich kann, ich habe das. Ich frage mich nicht für wen. Ich habe, ich meine, das auch mal gespielt zu haben, bestimmt nicht freiwillig. Und ähm, das war also eins der wirklich zahlreichen Spiele in dieser Ausgabe die mit einem oder mit zwei
1: Sternen bewertet worden sind. bazooka Su war ja, war ja so ein Ding, das, das war ja mit fünf oder sechs Jahren Verspätung gekommen. Das, das wurde ja immer wieder angekündigt. Im Joker gab es vorher sogar schon mal einen Test. Und das existierte bis dahin eigentlich überhaupt nicht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das jemals rauskommen wird. Wer war es noch, Magic Bytes oder wer? Äh, äh, starbite? -Star -Star starbite, genau starbite Star Star aus oder? Bochum. Und äh, die hatten ja jahrelang gar kein Spiel, was sie immer wieder beworben haben. Und immer wieder denkt, ich, ich habe keine Ahnung, welche ominösen und bösen Wege das alles gegangen ist. Mit großer Verspätung stolpert
0: nun Super Blondie bazooka Zoo durch ein geschmacksverirrtes Dümpel-Adventure. Jörg Langer hat uns der, den, äh, den Test geschenkt. <lacht> das war eine deiner Abschiedsleistungen bei der PC-Player. Ich wollte nämlich gerade sagen, was war das überhaupt für ein Spiel? Es war das wahnsinnig peinlich mit, ja. mit einer großbusigen Blondine. Die aussah und, wie ein Schwein, die, also ja, ja, genau, so mit, der,
2: mit der Schweinenase, was ich von damals echt absolut daneben fand, ja. Okay. Also diese Art von Humor. Ja. Aber hier, Monika, ein Stern, Michael, ein Stern, Roland ein Stern, Alex wow. ein Stern, Martin ein Stern und meine
0: Wenigkeit auch das, ein Stern. Das kam aber selten vor, dass bei diesen persönlichen Wertungen ins Spiel wirklich bei allen <lacht> ein Stern gekriegt hat. Das ist ja fast schon wieder ein Sonderplayer-Wert.
2: <lacht> Ach ja. Aber es war so eine unheilige Verbindung von wirklich blödem Szenario, peinlich, frauenfeindlicher Heldin und
0: ähm, einem schlechten Spiel auch einfach, wo nichts zusammengepasst hat. Das Sukasu. Über Star Wars können ja alle reden, aber nur bei den Spieleveteranen denkt man auch an das Sukasu. Ja, ich ich meine, das sind genau. die, die, die absoluten Perlen. Ähm, das letzte vielleicht in der Ausgabe... Was ich noch reinwerfen würde, das habe ich nämlich damals gespielt, das fand ich auch gar nicht so schrecklich, Magic the Gathering von Microprose. Das war nicht uninteressant, das war so einer der ersten Versuche, glaube ich, Magic the Gathering, das... Äh Strategiekartenspiel auf den Computer zu bringen. Und die haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben, so mit so ein bisschen so Story-Modus in der Weltkarte, wo man so rumreißt. und das fand ich ganz nett, weil ja doch heutzutage diese Art von Spiel zwar sehr beliebt ist, aber es ist halt alles ja auf, auf Multiplayer und Online ausgelegt. Und ich bilde mir sogar ein, das war eine der letzten Sachen vom Sid Meier bei Micropros, dass er da auch ein bisschen mitgearbeitet hat. Hat das noch einer gespielt außer mir, Ich habe Das
1: Magic, das Magic damals, so also wie ein echt gespielt. Und ihr werdet nicht glauben, mit wem? Zwar mit Michael Labina sonst seiner Gemahlin jeden Freitag. Das? Ja, ja. Und das Schlimme war bei
0: den beiden, die ja, Kann ich einen Satz nur. Ja, Michael, äh, Michael Labiner war der Verleger und Herausgeber und Chef beim Joker Verlag, Amiga Joker, PC Joker und genau, so weiter. Alles was mit Joker Gut. zu
1: tun hat. Genau. Und äh, die beiden kauften immer die Dinger gleich kistenweise. Und John Nettelbeck <lacht> und ich, wir waren ja arme Redakteure, wir hatten nicht kistenweise Dings und hatten auch keine Chance gegen die beiden. Aber es gab immer was Gutes zu essen dabei. Also haben wir wirklich, das haben wir schon aus Joker-Tagen rausgemacht, das hat sich auch noch recht lange hingezogen. Und dann immer freitagsabends bei den Labinas vorbei Magic spielen. Ach, das ist ja nett. Ja.
0: Und hier wurde dann auch. Äh die Gehälter wurden dann auch mit seltenen Magic-Karten dann genau. auch irgendwie ausgezahlt. Aber, so. äh,
1: es gab später sogar im Joker-Shop zu kaufen so Boxen für Magic-Karten, die natürlich nicht offizielle Dings waren, aber halt so andere. Die, das war einfach, weil, weil Michael Labiner ein Hobby hatte, dann wurde das auch in die Firma übertragen. Und nee, es ist, die waren ja nicht mal schlecht. Wir haben, glaube ich, jeder sogar eins Geschenk gekriegt. Und das war schon selten. Also vorher gab es nur den Joker-Jogging-Anzug als Geschenk und den auch nur, <lacht> weil er nicht tragbar war. Ein Bekannten von mir habe ich den geschenkt und gesagt, als ich schwanger war, da hat sie den an. Aber
0: egal, ich verliere mich hier wieder. Babys kriegen ich, ich, mit Joker. Ich, ich, ich schließe die Reise ins Jahr 1997 ab mit einem Zitat, äh, eine Kleinanzeige, die damals bei der PC Player in der beliebten Rubrik Finale hinten abgedruckt worden ist. Äh, eine Verkaufsanzeige, die heißt 286er, Monitor, Tastatur, 350 D mark eventuell Tausch gegen Motorsäge. Wir können ja anrufen, die Telefonnummer steht dabei, ob er die noch hat, die äh, Ob die Telefonnummer noch aktiv ist, ich weiß nicht, aber ja, wahrscheinlich äh, kam, kam im nächsten Monat dann die Anzeige, suche Benzin für Kettensäge. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob das ein Doom-Spieler war oder ob er wirklich mit der Motorsäge was anderes vorhatte, aber naja. So, und jetzt sind wir, glaube ich, gewappnet, um nochmal tief Luft zu holen, denn vor 30 Jahren da gab es die Happy Computer 5 1987 und da halte ich jetzt meinen Monolog, oder da war ja doch noch zu jung, War der überhaupt schon auf der Welt 87? Ja, da habe ich gerade sprechen gelernt. Da habe ich studiert,
1: okay. <lacht> da wollte ich noch was Richtiges wert. <lacht>
2: Hey, da war ich 15, das war die Glanzzeit meiner Computerkarriere. Da konnte ich noch richtig Actionspiele spielen und Arcadiges. Und da habe ich sogar noch Simulationen gespielt.
0: Und das war die Happy Computer spiele -Innenteil Zeit, wo wir ja so ein, also kein richtiges Cover, aber so eine Art Titelbild für den Spieleteil hatten. Und äh, da war zu sehen ein Screenshot von äh, PHM Pegasus. Das wurde nämlich auch getestet auf einer Seite. 78% gab es dafür und es äh, weiß vielleicht auch nicht mal jeder. Das war eine Tragflügelboot-Action-Simulation. Von Noah Falstein von Lucasfilm Games. Und das war auf dem C64, sah ganz flott aus, spielte sich ganz spritzig. Ich glaube, das hat bei uns damals der getestet, weil ich es ja nicht so mit Simulationen. Mick, du bist doch ein Simulationsspieler, ja, oder war
1: das vor deiner Zeit? Das Pegasus-Ding, das ist äh, legendär bis heute. Man oh, kann es heute okay. nur nicht mehr ordentlich spielen. Ich habe es vor ein paar, ach, weiß gar nicht, ein paar Monate sicherlich her. Und ja, es, man merkt halt schon, früher war man halt leidensfähiger. <lacht> äh, die Steuerung muss man sich erstmal wieder richtig wieder erarbeiten. Aber wie gesagt, sowas gab's ja sonst nicht. Ich meine mal ernsthaft, wo hast du sonst spielen? Und dann auch am C64. Und das macht Spaß. Das war das Schöne dabei. Früher mussten Simulationen Spaß machen und nicht realistisch sein. <lacht> und das ist bei dem Spiel wirklich sehr gelungen. Ich weiß auch wirklich nicht, es scheint sich nicht gut verkauft zu haben, warum Lukas dann nicht nicht nicht, nicht mal ein bisschen mehr noch gemacht hat. Ich glaube, es gab einen es, es, Nachfolger. Es gab einen Nachfolger, ja. ja. ja das war
0: äh, Strike Fleet, das kann dann mit genau. Sonic Arts, aber das, dann war, das war irgendwie
1: frag mich nicht ja, das dann so auch. erfolgreich. Nee, aber das ist wirklich ein schönes, also wie gesagt, wenn man es heute nimmt und vor allem jemand davor sitzt, der es noch nie gespielt hat, der sagt, weg damit. Hm
0: aber ich habe es auch so ich habe gesagt ich habe mir mehr angeguckt als gespielt das war auch grafisch auf dem C64 eindrucksvoll ja. aber es natürlich nicht nicht gut gealtert aber ja da war ähm, äh, Lucasfilm Games äh, die ja kurz davor waren vor 30 Jahren ne? Magic Mansion das kam dann etwas später ne genau die Lucasfilm Games die waren halt noch nicht so für Adventures bekannt, sondern haben halt äh, alle möglichen Action-Sachen gemacht und das war der Versuch, im Simulationsbereich Fuß äh, zu fassen. Äh, ansonsten ein lustiger Testteil. Ich bin noch ein paar Sachen gestolpert, äh, fast oder komplett vergessen. Colo äh, äh, 81% von Firebirds ein 3 d vektorgrafikspiele auf dem C64 ähm, wurde sehr ungewöhnlich und sperrig und die Grafik war langsam, aber spielerisch fanden wir es ganz interessant. Oder, obwohl äh, ich den Test geschrieben habe, wo ich weniger Erinnerungen mehr dran habe, war das Spiel zum Film Nummer 5 Lebt unter dem englischen Originaltitel Short Circuit. Und was daran so erstaunlich ist, ist, es ist eine Filmumsetzung von Ocean Software. Die in den 80er Jahren wirklich da viel Mist gemacht haben. Aber die Testwertung ist 70 Also für Ocean-Filmspielverhältnisse absolut irre. Aber wo ich mich doch auch am ehesten dran erinnere, ist die äh, coole Martin Galway-Musik. Äh, Weil der hat halt quasi eine Chip tune version gemacht von ähm, allseits beliebten Hit Who's Johnny aus dem Soundtrack von Nummer 5 liebt. Ein, ein Trend habe ich aber auch noch ausgeguckt in der Ausgabe, und zwar es war der Höhepunkt der Arkanoid-Welle, also das, das große Breakout-Comeback, was aus den Spielhallen kam, und zwar hat äh, damals äh, Taito, ähm, der japanische Arcade-Anbieter, hat quasi die Grundidee von Breakout genommen, ne? mit einem mit Paddle, einen Schläger hin und her und einen Ball zurückprallen lassen, und hat das einfach aufgemotzt mit vielen Levels, Zeit Gemäßer Grafik und vor allen Dingen, also Extras. Und äh, ich weiß, es, es war eine, es war also weniger als ein Jahr hat es gedauert, aber das war auf einmal die coole Sache. Die alle spielen wollten, äh, Spielhalle natürlich immer gut. Und wirklich in der Ausgabe haben wir drei Tests von arkanoidigen Spielen. Zum einen das Original oder die Umsetzung des Spielautomaten von äh, Ocean Software. Äh, dann hat Gremlin Graphics Flugs einen Klon, naja, Klon gemacht. Ähm, Sowas ähnliches aber, der Hauptgag war, dass man bei Crackout, dass der Schläger am rechten Bildrand war und man hat von oben nach unten gepaddelt. Und bei Arkenaut war er ja unten, hat von links nach rechts, also völlig anders, kann man die nicht als Grund bezeichnen. Beide 85%, also identisch wirklich sehr hohe Wertung Und dann gab es sogar noch einen dritten im Bunde, Wallbreaker, hat jeder vergessen, das war... Ein äh, Mini-Studio, ein einzelner Entwickler, der hat das einfach mal für den Atari ST umgesetzt, die Idee. Und das war ein Spiel für den Monochrom-Monitor. Und wer damals bei Happy Computer gearbeitet hatte, bei Powerplay in der Spieleabteilung, der wurde also so jeden zweiten Feierabend von Kollegen besucht aus dem Dunstkreis der Hardware-Redaktion oder vom 68.000er Magazin, die fragten, ob man denn irgendwelche Spiele für Monochrom hätten, weil die ernsthaften Redakteure <lacht> hatten auch zu Hause äh, ihre Privat-STs stehen. Und aber dieser Monochrom-Modus war ja auch hochauflösender dann. Ja, genau, aber das komische am Atari st war halt, es gab den Monochrom und den Farbmonitor, aber die meisten Spiele liefen nur mit Farbmonitoren.
1: Ja, ist klar, das ist so. Der, der, der Links, der Monochrom hatte den einzigen echten Vorteil, dass er 70 Hertz bot damals. Ah, okay. Und die anderen halt 60. Und deshalb ging das doch einfach nicht. Gerade bei Action-Spielen und so weiter gab es wohl mehr ja, ja, Probleme. wo auf Timings
2: drauf ankommen. Und vor und so, allen ja, ja. Dingen,
1: du, du, du konntest auch, wie gesagt, selbst Malprogramme Malprogramm oder sowas, da musstest du unterscheiden zwischen beiden. Also am besten hattest du beide zu Hause, aber das hatte natürlich niemand. Ich, ich als Atari-ST-Besitzer kenne das alles. Ich habe mir übrigens Arcanoid <lacht> damals für einen ST gekauft und für 50 Mark und war schwer begeistert. Das habe ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre. Die war richtig gut. Ja, die kam, ich ähm, glaube, etwas später, also in der
0: Ausgabe hatten wir die C64-Version getestet. Die Übrigens, es gab eine Maus und die 64 er redaktion hatte die sogar. Die wurde <lacht> unterstützt, du konntest die C64-Version mit Maus spielen. Das wow. war Und, und wie so bei allen Spielen, die auf Paddle-Steuerung basieren, macht das eine Menge aus, weil es geht zwar auch mit Joystick und eigentlich auch ganz ordentlich, aber genau deswegen war auch die ST-Version so gut von, von ähm, Arkanoid, weil, äh, klar, ST serienmäßig hat eine Maus. Und, und äh, ich war total ja, präzise,
1: ja. also das, das war wirklich, da konntest du richtig äh, rumtricksen und machen und tun, also da denke ich heute noch gern dran. Ich habe es immer so, ich kenne keine schönere Version, auch heute auf dem iPad viel gemacht, aber ist so schön wie die ST-Version waren die alle nicht. Ja. Und wie gesagt, es ist 30 Jahre
0: her, dass diese, diese Welle äh, uns erfasst hatte und sie war auch dann schnell wieder weg, aber das, das war mal eine Zeit lang das Coolste überhaupt. Dann haben wir noch Zeit für eine lustige deutsche Anleitung. Ja, hier beim Blättern, grandios Geisterhaus ab acht
2: Jahre. Und ich zitiere, als der menschliche Eindringer bewusst wird, dass er das Reich des angstangreifendes Gespenst betritt, Will er sofort fliehen, bevor verbannen zu sein bei die lebendige
0: Tote, wo viele Vorgänger kranksinnige geworden sind? Kannst du dich an die deutsche Version eines Spiels namens Geisterhaus erinnern? Nein, nein, nein. ich habe mich nicht mal an das Spiel Sie Geisterhaus müssen Schnell erinnern. handeln.
2: <lacht> das, ist auch richtig, das, ist, ja. das ist alles, wie man es eigentlich nicht falsch machen kann. Einmal mit H geschrieben.
0: <lacht> Wirklich sehr gut. Vielleicht war das keine schlechte Übersetzung, das war ein Stilmittel.
2: Und der, der Schreiber dieser Anleitung ist dann, glaube ich, bei Google
0: Translate ein für Mitarbeiter geworden. Ach, ja. Eine wird lebendig und entkommt, heißt es noch in dieser wunderbaren Anleitung, Wir entkommen jetzt der Zeitmaschine. Vor allen Dingen mit einem extra Dank an Mick, der tapfer, hoffentlich angeschnallt, mit uns durch die Jahrzehnte geblättert ist.
2: Und der noch äh, 3.400 Seiten jetzt am Wochenende zu lesen hat, ja, ja, von ja. römischer Geschichte. Das,
0: das, deswegen darf er jetzt sich auch äh, entschuldigt entfernen vom Podcast. Dann werde ich machen, mich weg von Füße. Und also, gehen. Aber mach keine Jagd, auf Seelen, bitte, ja? <lacht> Genug Geisterhaus. Und ja, danke mit, bis zum nächsten Mal. Und bei uns geht's gleich weiter mit einem alten Spiel. In einem verrückten Haus. Ach komm, hier trau dich. Ist ja gut. Großartigste Melodie Nein, der 80er Jahre. Ich, ich bin
2: gehemmt, sonst wäre ich ja nie
0: Computerspiele-Freak
2: geworden. Aber lass uns duh, doch duh, duh, Ja, super. Ich kann die Indie-Melodie. Lass uns doch mit, diesen wirklich, also mit, dieser, mit dieser Summleistung von dir zum alten Spiel kommen. Es geht heute um Maniac Menschen Und wir haben da,
0: glaube ich, beide noch sehr frische Erinnerungen dran. Ja, absolut. Also, äh, wenn ich mal ab und zu gefragt werde, so von jungen Leuten auf der Straße, <lacht> äh, was sind so die die wirklich großen Spiele für dich, die Ereignisse, die Erinnerungen, die sich ganz tief eingegraben haben? Naja gut, das ist immer schwer, das einzugrenzen, aber was so die 8 mit ihrer, den C64 angeht, die 80er Jahre, äh, da habe ich immer so etwas, fast immer dieselben drei Spiele, die mir einfallen. Das eine ist was aus dem Sportbereich, also wahlweise International Soccer oder Summer Games, was mich persönlich stark berührt und geprägt hat. Im Actionbereich sage ich gerne Paradroid, weil es nicht nur ein technisch gutes Actionspiel war, sondern auch ein sehr cleveres Actionspiel und eine sehr innovative Idee hatte. Aber was ich immer als eins der drei Spiele nenne, ist Maniac Mansion weil es nicht nur für mich, glaube ich, eine ganz neue Spieldimension aufgetan hat, wie ein Abenteuerspiel nicht nur bedient werden kann, wie es inszeniert sein kann, wie es wirken kann und vor allen Dingen, wie es unterhalten kann. Denn es war einfach witzig, voller Ideen, gut geschrieben und es fühlte sich unglaublich zeitgenössisch und modern an. Ich denke, wir sollten dich jetzt sofort per Zeitmaschine
2: zurückbeamen in die Mitte der 80er Jahre. Oh, dann,
0: dann könnte ich mir doch mal die Haare waschen. Und, und,
2: und dann könntest du eine Karriere als Marketingchef bei Lukasfilm mit so einer Begeisterung gleich starten. Aber ich stimme dir völlig zu. Das Ding war großartig. Man muss sich mal kurz vergegenwärtigen, was es damals ansonsten gab an Adventures. Es gab natürlich die Infocoms, Hochgelobt und äh, ganz fantastische Spiele, aber halt textbasiert und teilweise abartig schwer und ohne die beiliegenden Materialien und Karten überhaupt nicht zu lösen. Das war wirklich äh, hochwertige Geistesunterhaltung. Dann gab es diese, diese Sierra-Online-Geschichten. Und die waren damals schön anzuschauen, hatten aber eine ganz krude Bedienung, so eine Mischung aus mit dem Joystick, wohin tippen und laufen, aber dann gleichzeitig wieder per Text
0: irgendwelche Sachen eingeben. Man starb ständig in den Spielen, also Kings und, Quest 1, uach. Und, und vor allen Dingen der Parser bei Sierra war halt erheblich weniger intelligent, das ist die höfliche Formulierung, ja, als der von Infocom.
2: Ja, das war so ein reines Ausprobieren der immer gleichen zehn Werben mit allem, was einem einfiel. Und dann gab es noch die Grafik-Adventure. A äh, la Amazon äh, oder, oder andere. Oder Twin Kingdom Valley und solche Geschichten. Letztes eigentlich fast so ein, ein Matt Clone Und da hastest du halt einen mehr oder weniger guten Parser. Meistens war er weniger gut. Ich denke so
0: an die Scott Adams-Zwei-Wort-Parser-Dinger. Ja, also sagen wir es mal so. Ja. also äh, Das war ja eigentlich auch wie die Sierra-Sachen. Du hast halt Bilder gehabt und es gab Text-Parser-Eingaben. Ich meine, was, was Sierra so als erster mitgemacht hat, ist, dass wirklich das nicht nur starre Standbilder waren, sondern dass du da noch eine Figur rumbewegt genau. hast. Aber wie man die Spiele gespielt hat, war Im Prinzip Gleich, ja. war
2: immer dasselbe. Texteingaben und sich oft darüber ärgern, dass man nicht auf genau die zwei Worte gekommen ist, die gerade der, der Designer oder der Textparser erwartet hat. Und dann kam...
0: Manic-Menschen. Jetzt gab es aber auch durchaus schon andere Ansätze, bevor wir es jetzt zu sehr über den grünen Klee loben, weil ich erinnere mich durchaus an andere äh, Experimente, wie man Abenteuerspiele steuern kann. Es, äh, es gab so gerade im Bereich Action-Adventures durchaus einige Sachen so mit icon -Steuerung, äh, aber das waren nicht gefühlt richtige Abenteuerspiele. Die waren auch schon deutlich limitierter, aber da gab es doch einige interessante Experimente und äh, ich entsinne mich Du denkst Zum an Shadow, äh, wie hieß es, Shadow Force, nee, Shadow... Äh, Shadow irgendwas, ja, ja. Äh, was da aus, aus England kam. Ja,
2: ja, mit der Icon-Steuerung und man hat von der Seite seine, seine Helden da im Science-Fiction-Weltraum-Stations-Szenario rumgeschickt.
0: Aber, Shadowfire. aber bei den richtigen Adventures gab es auch schon Titel wie äh, Déjà-vu oder Uninvited, die ersten Titel von Icon Simulations. Äh, die kamen zuerst auf Mac raus, waren deswegen in Deutschland auch zunächst relativ wenig bekannt. Ich kann mich noch ansehen, wir hatten so den alten erste Generation Mac Classic im Verlag rumstehen, halt von irgendwie von Computer persönlich oder so. Ähm, da, da hatte ich dann durchaus auch mal solche Sachen mal gespielt, also alles schwarz-weiß und überhaupt. Und die hatten äh, Standbilder, aber die hatten schon Werbleisten. Und man konnte dann auch Werben anklicken und dann in die Standbilder auch reinklicken und auch Sachen rumbewegen. Halt stark angetrieben einfach von der Macintosh-grafischen Benutzeroberfläche. Da wurde schon erfunden. Und ganz kurz auch Lucasfilm Games selber hat Labyrinth. hat Labyrinth, das Film zum Spiel mit David Bowie. Das Spiel zum Film? Das Spiel zum Film nicht, nicht der. was der, der, du hast das Film der, zum Film gesagt. Der Film zum Film. Genau.
2: <lacht> das und und das, das war auch gar nicht blöd. Ja es äh, ja also aber, aber Labyrinth, ich habe es damals gespielt, war noch nicht so weit. Also das äh,
0: hochinteressant übrigens, das wusste ich auch noch nicht. Ich äh, äh, David Fox äh, meinte neulich in einem Interview, dass äh, sie eigentlich bei Labyrinth einen Parser haben wollten. Ah. Aber ihnen ist die Zeit ausgegangen. Und was sie dann in Labyrinth am Ende haben, war so ein rudimentäres schon Textmenü-Interface. Also bei Weitem ist da ausgefallen, wie das, was so dann den Menschen hatten. Aber du konntest schon äh, wirklich Sachen auswählen, wo man vielleicht heute denkt, oh, das war so, so ein Funken an Genialität, haben sie lange sich Gedanken gemacht. Nee, das war reine Panik nach dem Motto, wir, 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 Fox meinte, wir hätten in der Zeit nur einen schlechten Parser hingekriegt und das war keine Option, also war das so eine Krücke, einfach um den Termin zu halten. Aber offensichtlich eine Krücke, die dann zum nächsten Schritt geführt hat, denn dann kam
2: 1987 Manic Menschen. und ich weiß noch genau, wie ich das zum ersten Mal eines Abends bei einem guten Bekannten gespielt habe und das war ein Adventure auf dem C64, wo man... Mit dem Joystick einen Cursor bewegt hat. Der C64 hatte ja, außer durch spätere Extra-Tools, hatte ja keine Maussteuerung oder sowas oder Joystick-Steuerung. Man hat alles per Tastatur gemacht, also, im, also wenn man programmiert hat und so weiter. Und damit konnte ich dann Figuren, die viel zu große Köpfe hatten, über eine scrollende Landschaft bewegen, also um ein Haus herum und in das Haus rein. Und ich konnte Verben auswählen und ich konnte Sachen einsammeln, die erschienen dann auch als Verben, noch nicht als Icons, wie dann bei den späteren LucasArts Adventures, und das war alles neu und großartig. Also das kann ich weiß ich noch sehr, sehr gut, wie ich damals echt das Gefühl hatte, wow, das ist ja, und ich war ein Adventure-Fan damals, und sowas hatte ich bis auf Labyrinth, aber das war wie gesagt noch nicht so weit, hatte ich einfach noch nicht erlebt und nicht gespielt. Und dann entpuppte sich das auch noch als richtig spannende Geschichte. Angefangen von den sieben Hauptpersonen, die man hatte, wobei der Dave war ja immer dabei. Also man konnte zwei zu dem Dave dazu auswählen. Und ja, auch hin zu diesen ganzen Geschichten wie den Cutscenes, heute ist ja Cutscene, äh die wichtigste Sache bei Spielen, kann man manchmal meinen, äh, wo, wo man von einer Cutscene zur nächsten geleitet wird, aber wenig Menschen hat meines Wissens und ich glaube auch äh, Aussagen Ron Gilberts nach, hat wirklich dieses Konzept der Cutscene in die Spiele erst so richtig eingeführt.
0: Ja, die Wirkung war damals wirklich äh, gewaltig. Äh, du hast ja vorhin schon die Infocom Adventures erwähnt. Das waren so ein bisschen ja so gespielte Bücher und Manic Mansion im direkten Vergleich war gespieltes Fernsehen oder ein Theaterstück, ja, der, 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 der ganze Inszenierungsstil. Ja. Also auch, ähm, sag ich mal auch einfacher zu konsumieren, also da passt der Vergleich auch, aber deswegen nicht doof. Und eine der Sorgen, die wir hatten, als wir damals angefangen haben zu spielen, und ich weiß noch genau, äh, wie das lief, wir hatten äh, vorab Muster, Boris und ich, jeder hatte zu Hause ein C64, wir haben das so gespielt, wie wahrscheinlich viele andere Leute dann auch in Deutschland, du hingst halt abends dann am Telefon und äh, hast so gegenseitig versucht, äh, Lösungen auszuknobeln, weil eben mal schnell... Äh, Danach mal googeln, das ging ja noch nicht. Und äh, ja, gab es viele lange Abende und hast du das schon gemacht und das schon probiert? Und da sind uns so einige Sachen natürlich auch aufgefallen, wie nicht linear das Spiel ist, wie viele verschiedene Lösungsvarianten es teilweise gibt in welcher Reihenfolge man Sachen angeht. Das war alles ziemlich beeindruckend. Äh, aber ja, ähm, die Sorge, die man hatte, als man angefangen hat zum Spielen zum ersten Mal, war auch bezüglich der Komplexität. Kann das überhaupt ein richtiges Adventure sein? kann das fordernde Puzzles enthalten, wenn man ja eh die ganzen Verben und die Objektnamen sieht. Und äh, das war so eine der angenehmen Überraschungen. Also der Inszenierungsstil und die Bedienung, das hat einen ja sofort angesprochen. Und äh, der Humor kam ja auch innerhalb der ersten fünf Minuten schon voll rüber. Also da war man schnell dabei. Aber die, dieses, ah, ist das aber auch wirklich ein gehaltvolles Spiel? Und äh, da war wir dann wirklich angenehm überrascht, wie mit diesem relativ einfachen System einige ziemlich äh, clevere Puzzles konstruiert wurden. Die ja teilweise auch Timing-
2: oder oft auch situationsabhängig waren. Also es musste etwas passieren und dann konnte man, während ein Charakter abgelenkt war zum Beispiel, konnte man schnell irgendetwas machen. Das war auch und das ein, war so ein
0: Konzept. Ah, ich, ich weiß wirklich doch, wie, wie ich fast umgefallen bin. Ähm, als zum ersten Mal ich das mit dem Timing und dem Briefkasten hingeregt habe, weil du bist irgendwo im Haus, du machst irgendwas und irgendwann macht es Ding Dong und der Postbote hat ein Paket abgeliefert, das spielerisch sehr, sehr wichtig ist und in die, kurz nachdem es Ding Dong gemacht hat, siehst du eine kleine sehen, oben ist Weird Ad in seinem Zimmer, der hört das sagt, oh, das muss mein Paket sein. Und jetzt ist es wirklich eine Frage des Timings. Bist du schnell genug da, um das Paket abzufangen, ohne äh, von Ed auch dann auf dem Rückweg erwischt zu werden? Und wenn man das das erste Mal natürlich nicht gestaltet hat, wusste man es, hat man einfach von seinen Kids dann halt schon mal Briefkasten hingestellt. Und das hat mich so beeindruckt, weil dadurch wirkte das wirklich wie ein ein lebendiges eine lebendige Welt, wo wirklich Dinge passierten. Wir sind
2: jetzt vor lauter Begeisterung so mitten reingesprungen. Vielleicht mal für den einen Zuhörer, der aufgrund einer äh, Verletzung die letzten 30 Jahre im Krankenhaus leider im Koma zugebracht hat und jetzt erst aufgewacht ist. Also Manic Menschen äh, ist natürlich ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Man könnte sagen, das klassische Point-and-Click-Adventure. Und es geht um einen Trupp von sieben äh, ja, Teenager-Jugendlichen, kann man sagen. High School äh, students sind es, glaube ich, oder von College, nee, High School noch, da ist der Surfer dabei, die, äh, ja, und angehende Rockmusiker äh, und so weiter, der Nerd natürlich, und ähm, die kommt zu einem Haus, warum kommen sie da eigentlich hin?
0: Also es sind es sind drei streng genommen. Du hast halt die Auswahl äh, zwischen äh, bist oder naja Auswahl zwischen sieben eigentlich auch nicht zwischen, da, zwischen äh, weil, weil sechs, weil genau, der Dave steht immer Dave fest. Dave ist gesetzt. Also genau. es gibt Dave. Das ist so unser zentraler Held. Übrigens auch irgendwie die die blasseste aller Figuren. Und Daves Freundin Sandy ist entführt worden und wurde verschleppt in die unheimliche Villa des Wissenschaftlers Dr. Fred. Und da sucht sich halt der Spieler als Dave halt zwei Kumpels aus die mitkommen auf den Weg, und das gibt nicht nur teilweise andere kleine Dialoge, sondern auch andere puzzle lösungsmöglichkeiten Und wer es natürlich
2: The Cave gespielt hat, ein späteres Werk, äh, ein, ein, er nennt selbst, also von Ron Gilbert, er nennt selbst ein Action-Adventure, nein, ein, ein Abenteuer. Ich finde, es ist mehr so ein Action-Adventure mit Jump-and-Run-Elementen. Aber auch in The Cave hast du wieder die Wahl zwischen ganz verschiedenen Figuren. Aber das ist wichtig zu sagen, die drei, die man dann hat, die sind für die Partie permanent, also man hat nicht noch einen Nachschub und und kann quasi Leute nachordern. Was aber gut wäre, denn Manic Menschen ist ein Spiel, bei dem tatsächlich es nicht nur zu Sackgassen kommen kann, zu richtig bösen Sackgassen, sondern man kann darin auch Spielfiguren verlieren. Die sind tot und dadurch wird teilweise das Spiel dann unlösbar.
0: Ja, es ist ganz interessant, weil, äh, von äh, Anfang der Konzeptionsphase an und äh, Ron Gilbert und äh, Gary Winnick, mit dem er sich angefreundet hatte bei Lucasfilm Games, die fingen ja schon äh, Anfang 85 an rumzuspinnen über so eine Horrorkomödie und äh, hatten so einen ähnlichen Filmgeschmack. Und äh, eine der Sachen, die ganz am Anfang schon äh, in äh, die ersten Dokumente geschrieben wurde, war, es ist ein faires Spiel, es soll nicht so sein wie bei Sierra, unfair, die Spieler sterben, dauern, bla bla bla. Und äh, dafür gibt es bemerkenswert viele Möglichkeiten, <lacht> dann doch zu sterben in Manic Mansion. Und äh, das hat so zwei Ursachen. Das eine sind wirklich ähm, Todesmöglichkeiten, die sind schon rein designed, die aber auch wirklich nicht allzu heimtückisch daherkommen. Also wenn der Spieler gewisse Sachen macht, die sehr offensichtlich gefährlich sind oder nicht sehr klug sind, wie radioaktives Wasser in der Mikrowelle erhitzen oder den äh, Hamster eines Familienmitglieds äh, besagter. naja gut. Äh, dann Nein, also
2: nach 30 Jahren kann man spoilern. Also das weiß <lacht> das ja auch jeder. Man darf den. Also äh,
0: ganz klassisch. Ich hoffe, ich krieg's noch hin. Benutze Hamster mit Mikrowelle und dann drücke Mikrowelle oder ja, genau, benutze Mikrowelle. Äh, einschalten und dann, ja, genau. und dann und dann. Die und dann den explodierten Hamster, den sagst du den
2: Add? Ad. Der, genau, der heißt gekochter Hamster aus irgendwelchen Gründen. Und den nimmt man dann und zeigt ihm diesen, wie heißt der blaugesichtige, Weird Ad oder so. Ja, ja Weird äh, In seinem Zimmer, also der menschenmörderische Super-Nerd ist das quasi. Und was macht wohl der menschenmörderische Super-Nerd, wenn du ihm sein Haustier gekocht vorbeibringst? Und dann endet dieser Charakter, der das macht mit einem Grabstein vor dem Haus. Und wenn dieser Charakter einer ist, den du noch brauchst, auch in der Kombi, weil es gibt verschiedene Rätsel, die du auf verschiedene Arten lösen kannst, je nach Charakter. Und wenn das aber dein einziger war, der jetzt noch irgendwas erfüllen müsste, war halt das Spiel vorbei. Was man in dem Moment ahnen konnte, aber nicht wirklich wusste. Also es konnte
0: schon auch sehr frustig sein. Ja, wobei, also meistens hast du nicht wirklich alle drei gebraucht, äh, aber äh, ja, je nachdem, wie du schon gesagt hast, welche Charaktere du hattest, also das sind Sachen, wo man doch mal ab und zu vielleicht vorher gespeichert hat, bevor man solche Experimente betrieben hat. Etwas heimtückischer waren aber dann Sackgassen, die nicht so vorgesehen waren. Und wo einfach Ron Gilbert nachhinein gesa gesagt hat, das war unsere Naivität, äh, weil wir wirklich, als wir das erfunden haben, uns nicht so ganz bewusst war, äh, was für eine Arbeit das wird, wie das alles dann ablaufen wird. Die, die Engine, die berühmte Scum Engine, die entstand ja auch für Maniac Mansion. Und äh, ich glaube, ganz Lucasfilm Games hatte damals einen Tester, also es war kein übertrieben sorgfältig Play-getestetes Produkt und so kam es halt auch dann zu einigen Sackgassen die nicht geplant waren und die vor allen Dingen auch dem Spieler dann nicht unbedingt klar waren und das war so ein bisschen fies und äh, Gilbert hat das ja immer wieder dann so bezeichnet als, äh, das sind so die die Mängel, die Schwächen, die das Spiel auch irgendwo wieder interessant machen. Also ein äh, Beispiel vielleicht ist, äh, ein Lösungsweg ist, wenn du die, ähm, die Fotografin, glaube ich, ist es von der Schülerzeitung oder so, ähm, oder ach nee, nee, das ist das da eine Bub, das ist der, der Filme entwickeln kann. Richtig. Äh, und äh, wie gesagt, sehr interessant sind ja wirklich die verschiedenen Wege, wie man das Spiel zu einem guten Ende führen kann. Aber äh, der, äh, der Fotograf kann halt als einziger in der Dunkelkammer im Haus die einen Film entwickeln. Äh, das Problem ist nur, wenn du den Film als Objekt mitnimmst und außerhalb der Dunkelkammer aufmachst, dann wird der Film quasi ruiniert und du kannst dieses Puzzle halt nicht mehr durchziehen. Und das wurde im Nachhinein erklärt als, das war einfach, haben wir übersehen, das war keine naja. beabsichtigte Fiesheit.
2: Und es, es gibt noch noch ein paar andere Dead-Ends. Ich habe das mal versucht zu zählen, also halt im Internet ein bisschen recherchiert. Wobei, also Manic Mansion ist auch eins der Spiele, wo es wirklich einige Urban Myths gibt. Also es gibt definitiv, glaubt da nicht, auch seriös aussehenden Websites. Es gibt definitiv keine Möglichkeit, die berühmte Kettensäge zu benutzen. es gibt es einfach nicht. egal was euch da, da muss
0: man Fimble wie ja. Was wir im letzten Podcast, genau. äh, was den wir letzten Podcast gemacht haben. Also
2: selbst wenn euch da mit Screenshots äh, das demonstriert wird, äh, es ist nicht so schwer Pixelgrafik aus C64-Zeiten zu faken. Glaubt uns das einfach. Aber ich habe das mal gezählt. Es gibt wohl, wenn man das Bonusende mitrechnet, äh, äh, gibt es fünf verschiedene Enden, die man allerdings mit verschiedenen Charakteren teilweise erreichen kann. Oh, also mehrmals erreichen kann. Aber es gibt etwa 15 Dead Ends im Spiel. Also das ist schon ein gewisses Missverhältnis. Aber mein Gott, damals waren eben auch die Adventures noch was für harte Jungs. Heute ist es nur noch Dark Souls 3. Ja,
0: aber das sind auch viele Situationen dabei, wo man es eigentlich bewusst macht. Also wenn ich das äh, Kühlwasser für den Atomreaktor ausschalte und die Alarmserien gehen ab und ich schalte das Kühlwasser halt nicht wieder ein und dann explodiert alles irgendwann, also das ist schon... Äh äh, irgendwo verzeihlich. Äh, aber ja, also im Vergleich zu späteren film Games Adventures, die ja wirklich äh, dann extrem fair waren, wo es dann wirklich eigentlich unmöglich war, dass ein Charakter stirbt, war Mandic Mansion schon noch relativ tückisch. Ja.
2: Man wusste es ja vor allem damals nicht. Heute guckt ins Internet und alles ist gut. Und äh, kriegst vielleicht sogar Safe Games, wo man den Hamster mit verschiedenen Personen grillen kann. Aber damals konnte man halt dann schon noch lange danach hängen und hoffen, es geht weiter. Aber ich glaube, ich habe das auch so gemacht, dass ich dann, wenn sobald einer gestorben war, habe ich neu geladen.
0: Das, das war mir Ich wollte auch nicht, dass die, dass die Jungs sterben. Äh, das ist ja so ein Hauptproblem, dass man halt da sehr viel Fortschritt schon reingesteckt hat. Und, und richtig, also lieber mal, mal speichern und dann wieder neu laden. Bei einigen vermeintlichen Sackgassen gab es ja doch wieder Auswege. Also wenn, wenn sobald mal, sobald mal ist, zwei ja. Jungs halt wirklich unten im Keller gelandet sind, wer dann aufmerksam geguckt hat, der merkt, es gibt dann dann diese, den einen Ziegelstein, wo man dann drückt ja. und dann kann er wieder raus. Der, der Dave, ich dachte immer, der wird auf
2: jeden Fall eingesperrt, aber das muss wohl gar nicht sein. Also du kannst Nö. da wohl. Ja, ja,
0: also bei mir ist du immer gleich mal gecached worden. Äh, von der von der von Schwester Edna ja, oder ja. ja ja von der genau. <lacht> Schwester von ja genau und so und, äh, und das musst du euch mal vorstellen äh, so liefen halt auch die Telefongespräche abends dann ab und das kannten wir von Adventure nicht es, es hatte wirklich dieses würde äh, sagen offenes Spielweltgefühl aber du weißt was ich meine es war nicht linear und jeder hatte eine andere Konstellation jeder konnte andere Puzzles lösen und auch äh, wenn man dieselben Kids vielleicht hatte hat man Sachen in einer verschiedenen Reihenfolge gemacht und es gab einfach wirklich schöne von diesen Ursache- und Wirkungspuzzles. Es gab noch ein paar andere Stellen, wo das wie mit dem Briefkasten war, wo das Timing eine Rolle spielte. Und so wirkte das Haus einfach lebendig. Und ähm, ich, ich glaube, viel von dem Charme ist auch wirklich dem, Anführungszeichen, äh, kleinen Schauplatz zu verdanken. Wobei klein ist natürlich relativ. C64 äh, 16, äh, Disketten, ne? das hat die 160 Kilo, Kilobyte ja, etwa. Ja, 170. 160, genau, 170. Wenn es hochkommt, zwei Diskettenseiten. Das war das ganze Adventure. Das, das war ein Kilobyte. Das ganze Spiel mit allem, mit aller Grafik, äh, mit aller Engine und so weiter und so fort. Ähm, das war schon eine Leistung und dafür war der Umfang wirklich gut. Aus heutiger Sicht sieht man es vielleicht anders. Aber ähm, das, es, es, es fühlt sich einfach gut an. Also zum Beispiel, als dann Sack McCracken als nächstes Spiel kam, das war in vielerlei Hinsicht vielleicht das reifere Adventure schon. Aber mich hat es nie so äh, fasziniert, ja, weil es
2: das, das, das ist interessant, ja. Äh, mich auch nicht, obwohl es ja so Journalist und, und, und mhm. verschiedene aller Indiana Jones, verschiedene Schauplätze auf der Welt bereisen, aber es war glaube ich just dieses Kammerspielartige, mhm. dass du in einem Haus warst, wo du dann doch noch mal was im Keller entdeckt hast und, und das hat das Ganze so faszinierend gemacht. Du hast es eingangs ja genannt, es war fast so eine, also man, man hat es damals fast so ein bisschen empfunden, als würde dieses Haus simuliert werden mit seinen Bewohnern, obwohl es ja eigentlich nur ganz feste Triggergeschichten waren und Timinggeschichten waren ähm, ja äh, man weiß natürlich nach all den Jahren viel von, von, von Ron Gilbert und Co was, was, sie, was sie damals äh, so empfunden haben, wie es zum Ganzen kam und ähm, du sagtest ja gerade es, es fühlte sich an wie so ein Film oder wie eine, wie eine TV-Episoden und in die
0: Ecke ging das glaube ich auch das Haus war ja der Anfang von allem und das war ja noch kein Adventure, da gab es diese Idee schon von dieser Gruselparodie und äh, das geht ja so wirklich auf das Jahr 1985 zurück. Äh, da fing äh, Ron Gilbert bei Lucasfilm an als einfacher Programmierer, der sollte ja nur C64-Konvertierungen von Atari 800-Spielen machen. Und äh, da freundet er sich halt mit dem Gary Winnick an, der ja vor allen Dingen Grafik und Animation gemacht hat. Und die hatten einen ähnlichen Filmgeschmack und äh, fing dann irgendwann so an zu spinnen. Und bereits 85. Er hat wenig so erste Konzeptgrafiken gemacht, wie könnte denn ein also ein lustiges Horrorspiel aussehen. Das ist so ein bisschen das Genre auch parodiert und äh, da sind äh, ein paar schöne Skizzen erhalten, wo man sieht, dass das am Anfang wirklich noch Kinder waren, noch keine Teenager. Alles schön und gut, nur... Sie hatten noch nicht so recht eine Ahnung davon, was für eine Art von Gameplay wird das.
2: Ja, sie wussten weder, welches Genre soll das sein. Sie hatten auch keine Story. Sie wollten halt irgendwas in, in Richtung, ja, so Creepshow mit Stephen King machen, wo, wo ein, ein Farmer in seinem Feld landet ein Meteor und der übernimmt ihn so nach und nach. Genau und...
0: Wo kommt, da, wo kommt der Met Meteor-Idee ja, ja. her? Und das, genau, okay. da,
2: da kommt die Meteor-Idee her. Übrigens, das wiederum hat mich an eine Story von, ähm, von Lovecraft erinnert. Äh, und zwar die Farbe aus dem All. Hm. Falls dir das Ja, ja, ich bin sagt. auch großer, ja, ja. großer, großer
0: Lovecraft-Verehrer,
2: äh, ja. ja. Und so ging das dann seinen Weg und sie haben rumgesponnen und es war dann wohl äh, Weihnachten 1985, als der kleine Cousin von Ron Gilbert auf irgendeinem so alten ähm, Radio Shack-Home oder frühen Homecomputer King's
0: Quest 1 naja, hat. Alt war der damals, nicht? Das war äh, damals State of the Art. Damals Zier. war das war State <lacht> of the Art. Oder, 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 oder war es mir Nicht-Oder? Also, also, es war auf jeden Fall irgendein Familienmitglied, weil es war halt. Weihnachtsurlaub und äh, Gilbert war halt im Familienkreis und da gab es halt diesen, diesen frühen Light-PC, fast kompatiblen und auf dem lief halt das erste Kings-Quest von Sierra. Und das war laut äh, Ron Gilbert, also es war der achtjährige Cousin,
2: ähm war wo so die das ist Haupt richtig ausgesprochen das ist nicht Cousin und das ist je nachdem wo du in Deutschland <lacht> okay. sozialisiert wurdest also wir sagen Cousin und wenn du eher in äh, Reichweite der Vorschenkelverspeiser lebst dann sagst du Cousin und was auch immer w was sagt man in Norddeutschland das okay, weiß ich nicht jeder jeder Schuss äh, und, und ähm, der, der der Gilbert selbst hatte viel Colossal Cave gespielt, die Scott Adams Adventure, die wir auch schon erwähnt haben und natürlich Infocom und er mochte daran halt nicht dieses, dieses ständige Raten, was der Parser möchte und äh, als er dann Kings Quest gespielt hat, das bezeichnete er selbst als seinen Eureka-Moment als, als sein großes, äh, seine
0: große Erkenntnis. In die Richtung will er, er auch gehen. Er war wirklich fasziniert davon, dass man eine Figur, eine animierte Figur, über die Grafik bewegt. Es war nicht nur Standbilder, worüber wir schon am Anfang gesprochen haben. Das war auch sehr cool. Da war Kings Quest auch absoluter Pionier. Aber zugleich hat ihn der bei Kings Quest ja nun besonders doofe Parser genervt. Und das war das, wo er sagt, Oh, die, diese Richtung, dieser Stil, das würde super zu unserer Spielidee passen, aber bitte nicht mit diesem Textparser. Warum nicht auch diese Eingaben mit dem Joystick machen? Und äh, ja.
2: Genau, das war dann auch schon in Labyrinth angelegt gewesen. Also da kam dann alles zusammen und. Ähm dann wurde äh, nach dieser Erleuchtung um um Ende 1985 herum dann wurde plötzlich ein Schuh draus und sie haben also der Gary Winnick und er haben ein Design äh, Dokument
0: tatsächlich dann erstellt vorher gab es nämlich noch nichts außer so ein paar Konzeptzeichnungen es war, äh, es, es war alles sehr informell das äh, hat Gilbert auch mal wieder betont äh, es gab nicht so einen richtigen formellen Genehmigungsprozess man hat also damals immer im Team man hat mal Ideen aufgeschrieben und so rumgereicht und Kollegen gaben Feedback aber es gab jetzt nicht so ein, so ein offizielles Meeting, wo dann so grünes Licht und Budgets und überhaupt, es wurde halt irgendwie nicht wirklich widersprochen und da haben sie es halt mal gemacht, nach dem Motto, solange uns keiner explizit sagt, wir dürfen das nicht machen, dann äh, buchseln wir da mal weiter dran rum. Ja, und äh, laut Ron Gilbert
2: kam dann von Chip Morningstar die Idee, dass äh, für das Spiel eine Scripting Language äh, nötig wäre oder angebracht wäre, also wo man praktisch nicht alles hardcoden muss, sondern wo man quasi in einer speziellen Adventure-Programmiersprache das Spiel quasi äh, beschreiben kann und es dadurch einfacher hat, Rätsel zu designen und Events und so weiter. Und das hat dann auch der Chip in der ersten Fassung gemacht. Aber dann kam noch ein weiteres, ganz wichtiges Mitglied, der jetzt
0: auch wieder bei äh, Thimbleweed Park mit dabei war. Und zwar äh, Das war der David Fogg. Der David war schon äh, ein, ein alter Hase. Der war so seit den frühen Tagen der Games Division dabei. Ein, eines der beiden ersten Spiele war sein Baby, Rescue on Fractalus. Und äh, der wurde dann abkommandiert zu den beiden doch relativ jungen Entwicklern, äh, um dieses komische Abenteuerspiel, um da auszuhelfen. Und auch das Projekt war natürlich auch ein bisschen chaotisch, so vom Management her, und war schnell hinter allen ursprünglichen Terminplänen. Also so ein bisschen auch so die, vielleicht der Aspekt das lassen wir mal, einen der Erwachsenen mal auch mal drüber gucken. Und äh, Fox hat äh, also nicht nur sich dann um äh, das, äh, das Skripten gekümmert, sondern er hat auch ein paar originelle Ideen noch eingebracht. Seine besondere Art von Humor. Also äh, der Hamster in der Mikrowelle, das war mal äh, so eine kleine Demonstration, die Fox gemacht hat, um den äh, Kollegen zu zeigen, was so ein, jetzt mit dieser Scripting-Language alles geht. Und es fand halt alle so toll, dass es dann im Spiel bleiben musste. Ja, und äh, ungefähr zu der Zeit merkten
2: die Mann dann auch, äh, wie schwer diese Idee mit den sieben Charakteren, umzusetzen ist. Also sieben Charaktere, zwei wählt man aus, Dave ist immer dabei, gibt irgendeine von Mathematikern sicherlich darstellbare Komplexitätsstufe oder Möglichkeitszahl und ähm, da haben sie sich dann irgendwie äh, schwer drüber geärgert, weil eben dadurch total viele Situationen entstanden, wo Rätsel nicht lösbar waren, wo es Dead-Ends gab, wo Sachen für mehrere äh, unterschiedliche äh, äh, Ergebnisse quasi programmiert werden mussten, je nach dem Charakter, der dabei ist und so weiter und so fort. Also haben sie sich sehr geärgert. Ron nannte es auch ein huge mistake. Aber ähm, sie haben dann eben es nicht rausgelassen, obwohl es die Überlegung gab, nur noch drei oder sogar, Kippe, ja. sogar nur so eine spielbare. Und ähm, das, äh, das danken, glaube ich, ihnen heute die Fans, weil das war wirklich faszinierend. Ich weiß nicht, da können wir nachher noch dazu kommen, wenn wir über unsere neu gespielt äh, Erfahrungen reden, aber es gab halt wirklich sieben total unterschiedliche Charaktere, äh, es es gab den Rockmusiker, es gab den, äh, wie hieß die denn, die die Razor, ja, die habe ich, hab ich auch, hab auch gerne gespielt. Also,
0: es waren ein paar ein bisschen ähnlich. ich glaube es gab zwei Musiker, einen Junge und genau, ein Mädchen. Genau, die konnten noch beide die, den Contract dann, die, äh, ja ja. Und die konnten beide halt Klavier spielen, ja. Ja, aber ja.
2: Es gab den Nerd, den Bernard, es gab den Surfer. Und äh, das hat das Spiel gleich am Anfang dir halt gesagt. Und jetzt wähl hier zwei aus. Und mit denen ist man ins Spiel gegangen und also ich bin froh, dass sie sich trotz der ganzen Probleme, die daraus entstanden sind, nicht von der Idee haben abbringen
0: lassen. Ja, wobei ist es ist ja schon interessant, dass jetzt in Thimbleweed Park, wo ja die drei wieder zusammengearbeitet haben und worüber wir in, in der letzten in der Patreon-Episode lang gesprochen haben, dass man da nicht freie Wahl hat. Also es gibt zwar eine stattliche Anzahl von spielbaren Charakteren, nämlich fünf, aber die sind schon fest vorgegeben und äh, also diesen, dieser, dieser der Wahnsinn von Manic Menschen, den wollte man sich wohl nicht nochmal antun. Und auch in, in so allen Interviews, die er Gilbert zu dem Thema noch gegeben hat, hat er immer wieder betont, äh, der einzige Grund, warum sie es wirklich so gemacht haben, ist, sie waren einfach so dumm und unerfahren. Sie wussten es einfach nicht besser nach dem Motto, ach ja, verschiedene Charaktere auswählen können und verschiedene Lösungswege. Wie schwer kann das sein? Und äh, manchmal kann Naivität auch Vorteile haben. Aber die Naivität äh, hat sich halt schon auch im ganzen Prozess niedergeschlagen.
2: Für die damalige Zeit sind ja um die zwei Jahre Entwicklungszeit doch schon ganz enorm gewesen. Und das erste Jahr wurde wohl wirklich vor allem mit der Engine verbracht, die, um das überhaupt zum Laufen zu bekommen.
0: Ja, die die Engine hat natürlich viel gekostet an Zeit und äh und auch äh, übrigens, wenn sich die Leute jetzt fragen, für wann sie den Geburtstagskuchen bestellen sollen. Ich glaube, im Oktober 1987 ist Manic Mansion erschienen. Das wäre so ja der eine Anlass für uns gewesen, 30, 30 Jahre. Ähm, aber der aktuellere Anlass, warum wir gesagt haben, das nehmen wir diesmal als altes Spiel, ist natürlich, dass Fimble Beat Park kürzlich erschienen ist. Und Fimble Beat Park hat ja nicht nur das Personal teilweise wieder zusammengebracht, Thimbleweed Park zitiert Manic-Menschen ja auch links, rechts, oben und unten. Äh, Charaktere, die man wieder sieht, ganze, ganze Puzzles,
2: die Wendeltreppe in der Bücherei, all das Zeug. Aber jetzt kann man sie betreten in Thimbleweed Park. Man hat eh das Gefühl, dass äh, die äh, Macher bei Thimbleweed Park so einige, einige Punkte abgehakt haben in Sachen schlechtes Gewissen, wo sie, wo sie die, die Spieler mitgefoppt haben letzten Endes. Und jetzt kann man es endlich mal lösen oder dahinter schauen oder hochgehen und so weiter. Und was vielleicht noch eine ganz wichtige Info ist in Sachen ähm, Entwicklung des Spiels, als es dann fertig wurde, du hast schon gesagt, es hat dann zwei ähm, Diskettenseiten gefüllt, also es war 320 Kilobyte groß, es war das erste Spiel von Lucasfilm Games, das sie wir wirklich in Eigenverantwortung rausgebracht haben als Publisher.
0: Ja, es ist völliger Irrsinn, nicht? Also heutzutage völlig undenkbar. Also das, das erste Spiel, wo man ohne einen Distributionspartner arbeitet. Gut, es hilft natürlich, wenn das Bankkonto von George Lucas im Hintergrund ist. Dann kann man mal ein bisschen mutig sein. Aber es war ein, ein neues IP, wie man so schön sagt. Damals durfte man ja noch nicht Star-Wars-Spiele machen, nicht? Das war ja alles noch verpönt. Äh, ein Originalkonzept und gut, äh, mit Labyrinth hatte die Games Division schon mal im Adventure-Show so ein bisschen rumgeschnuppert, aber äh, das war es ja auch noch nicht so richtig. Also es war auch noch ein bisschen spielerisches Neuland, also völliger Irrsinn aus heutiger Sicht, wo ja alles viel mehr geplant und äh, begründet und analysiert wird, aber ja, da war man mutig und es hat sich ausgezahlt.
2: Ja, wir haben es neu gespielt für diesen Podcast nach all den Jahren. Äh, es ist gar nicht so leicht zu bekommen, weil, wie
0: gesagt, es gibt es nicht auf GOG.com zum Beispiel, aber eben als Teil von Day of the Tentacle. Genau, oh, das kann ich vielleicht... Jetzt schon mal schnell erklären, normalerweise sagen wir eben am Ende, wie kann ich das heute noch spielen, aber das ist natürlich ein super Stichwort, äh, ja also der der einfachste legale Weg, wenn man nicht noch eine, eine alte Schachtel im Schrank hat und äh, den Emulator Scum FM, äh, Scum VM bedienen kann, äh, der der Weg ist wirklich der, dass man sich Day of the Tentacle, die, auch die Remastered Version, die erst kürzlich veröffentlicht wurde, kauft. Ähm, Day of the Tentacle wurde ja als Maniac Mansion 2 damals äh, vermarktet und hat ja auch so ein paar Story-Brücken und den ein oder anderen Charakter. Die Tentakel. Die, die Tentakel <lacht> zum Beispiel, <lacht> unauffälliger Hin Spoiler. Ähm, und ist ist ein völlig anderes Thema, ist ja für sich auch ein super Adventure. Davon mal ist eigentlich abgesehen, in vielerlei Hinsicht besser als Maniac Mansion. Ja, nicht, war sicher, ja, richtig. Hat jetzt nicht diese ganz diese Innovationskraft gehabt, aber war sicher in vielerlei Hinsicht ausgereifter und auch ziemlich witzig. Und in Day of the Tentacle, ziemlich am Anfang, kannst du, äh, ich glaube, in, in Eds Zimmer steht ein Computer. Wenn du den Computer benutzt, kannst du Maniac Mansion komplett spielen, auch mit Spielstand speichern. Und so. Also das ist wirklich die eine offizielle, legale, gut funktionierende Methode, wie man heute noch Maniac Mansion auf dem PC spielen kann. Ja, Legal, gut
2: funktionierend, alles gut und schön, aber jetzt kommen wir mal zur Realität im Jahre 2017. Mal ganz ehrlich, Heinrich. War das derart langsam und umständlich in der Bedienung damals? Und heute spiele ich es mit der Maus. Ich meine, damals musste ich noch mit dem Joystick ein Fadenkreuz auf Worte klicken, dann zurück in die Grafik hochscrollen. Also, meine Herren, das war schon Frühzeit. Und ehrlich gesagt, das nervt mich auch ein bisschen. Und wie langsam alles, wie langsam die
0: laufen. Und das Scrolling. Ja. ja. Das hat mich jetzt, das erste hat mich nicht so sehr jetzt gestört, weil es gab ja erst später diese Idee, dass man sagt, mit dem mit rechten Maustestchen wird dann so automatisch das naheliegende Verb benutzt. Also, wenn ich von der Tür stehe, ich rechts klicke, dann öffne ich die Tür. Das gab es alles in Magic Mansion noch nicht. Das waren Verfeinerungen. Der, der Scum Engine, es gab manch Menschen auch noch ein paar Verben mehr und das hat sich ja alles erst so eingegruft und so so bei, ich sag mal so bei Monkey Island war dann so äh, wirklich der, der Goldstandard erreicht. Aber äh, also das mit der Bedingung hat mich jetzt weniger gestört als das Rumlaufen. Ja, das stimmt. Also äh, die scrollenden Räume waren damals auch eine Innovation im Genre, aber die Laufgeschwindigkeit der Charaktere vor allen Dingen, wenn man noch vielleicht eine Treppe noch rauf muss und durch einen langen Gang ähm, das zehrt sehr an der Geduld und vor allen Dingen, weil man teilweise auch Situationen hat nach, oh, der eine hat das im Inventar und der andere das und dann muss die Charaktere wieder, ups, Entschuldigung, ich reiße hier gerade alles nieder mit meinen energischen Handbewegungen, äh, dann muss man die Charaktere wieder, wieder zusammenbringen und äh, ein großer Teil der Spielzeit bei Manic Menschen ist wirklich den äh, Charakteren beim Laufen zuzugucken. Das ist, äh, erfordert eine gewisse Geduld, das ist richtig. Ja und also Geduld braucht
2: man auch äh, ansonsten, man muss immer wieder Timings hinkriegen, man muss auch viel halt ausprobieren, also es ist ganz klar noch ein Rohdiamant, also bei, bei
0: aller Nostalgie also würde ich jetzt widersprechen. Ich finde, es ist nach wie vor sehr gut spielbar. Ich finde, die, die Puzzles sind so gut, wie sie immer waren. Es gab, ich habe aber schon damals, es gab immer ein Puzzle, wo ich immer so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt hatte. Das war die Pepsi-Dose für die rülpsende Pflanze, damit du die raufklettern kannst. Das ist so vielleicht, aber das hat mich damals schon gestört. Das war mal ein bisschen zu abgehoben und äh, ansonsten hat das das Spiel erstaunlich gut geschafft, diese durchgeknallte Story und äh können auch gleich noch mal ein bisschen einfach über den Humor auch reden und die Charaktere, ähm, das doch mit erstaunlich logischen Puzzles zu, zu verknöpfen, aber äh, dass man, also die, die Pepsi-Dose, wobei das war ja damals auch ein offizieller Marketing-Deal mit, mit Pepsi, deswegen steht ja auch dann noch ein Automat unten ähm, im Hobbykeller von Dr. Fred, ähm, das war so eine der ganz wenigen Sachen, wo ich so ein bisschen, ähm, naja, aber das war schon damals wie heute. Aber die Pflanze habe ich irgendwie geschafft damals umzubringen
2: oder zum, zum wie nennt man es bei Pflanzen zum Eingehen zu bringen. Und da und ich habe nicht kapiert, dass das böse war. Hab, Sackgasse.
0: Sackgasse. Habe <lacht> weitergespielt und
2: du musst halt hoch. Gell? Ja.
0: Ja, das ah. ist doch also mal ein gutes Beispiel für eine der nicht unbedingt beabsichtigten Sackgassen, die ja. äh, ein bisschen wahnsinnig nee, machen konnten. Nee, das kann nicht beabsichtigt gewesen sein. Aber der, aber hat sich, haben sich doch die Charaktere und der Humor, die haben sich doch auch gut gehalten. Ich ja, doch immer doch
2: also alles, schaman. was mit Humor und Stories zu tun hat, ist großartig. Also die 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 Ätna, der, der Fred, der Meteor, die beiden Tentakel. Also ich, ich, ich weiß noch... Der, also, der, der, Vertrag,
0: das ist ja das, das ist diese, schönste diese, Puzzle überhaupt im ganzen Spiel eigentlich. Dieser, die, dieser Blödsinn, diese, das grüne Tentakel und zum ersten, oh, es so, ist so ein bedrohliches Monster und auch der, der Burnet, der läuft ja auch dann schreiend davon. Und dann stellt sich raus, und dann, äh, die Dialoge, das grüne Tentakel ist deprimiert und der Sinn des Lebens und ich werde es nie zu was bringen und überhaupt und versucht irgendwie mit seiner Band und eine Rockkarriere und dann gibt es auch die Schallplatte mit den Brunftschreien, die man für ein anderes Puzzle braucht. Das also ist an, einfach, an, an, nicht, angeblich kann man über, also das habe ich nie ausprobiert, aber angeblich
2: kann man über diese Brunftschrei-Aufnahme äh, äh, kann man das grüne Tentakel dazu bringen, den äh, Abspieler quasi, ja, also zum Spielende, also zu begatten und dann geht irgendwas schief zu und begatten. das wird nur angedeutet. Aber das habe ich nie selbst gesehen. Zu, zu
0: Tode geschmust. Zu
2: Tode geschmust, genau. T Tentakel getötet. Und dann gab es das böse lila Tentakel und das sind einfach Sachen, die funktionieren heute noch so gut wie damals.
0: Ich habe echt Schwierigkeiten zu beurteilen, ob, ob das heute jemand, der neu ist, doch mal unbedingt spielen sollte, weil bei mir hängt zu viel Erinnerung wirklich mhm. dran. Äh, allerdings, ich, ich würde sagen, doch immer noch ja. Wenn man sich ein bisschen drüber klar ist, die Lauferei, das ist ein bisschen lahm, ist natürlich gerade, wenn man die Urversion auf dem C64 sich anguckt, grafisch äh, alles ein bisschen grob und so, aber ich würde es trotzdem immer noch empfehlen, einfach weil äh, es ist historisch so ein wichtiges Produkt, das wirklich so den das Fundament eigentlich, das modernen Point-and-Click-Adventures gelegt hat, das wirklich die die ganzen späteren LucasArts-Adventures äh, erst möglich gemacht hat, äh, weil es immer noch so viel Charme und Witz hat und weil einfach immer noch einige von den Rätseln, wo man immer noch da sitzt, sagt, ah, das ist doch wirklich nett. Also ich würde es heute noch spielen, äh, würde es heute noch empfehlen, allerdings auch ganz klar, wenn jemand wirklich äh, relativ neu im Genre ist oder äh, sagt, ich habe nicht so viel Zeit und was soll ich denn machen? Also ich glaube was Modernes wie Thimbleweed Park, was viel von dem Charme und der Bedienung hat, oder Jörg, das, das ist vielleicht eher zeitgemäß. Ja, also das wäre, wir sind jetzt schon
2: bei unserem Fazit, das, das wäre das wär, das wär im Gegensatz zu deinem mein ehrliches äh, Fazit heute, also es nochmal anzuspielen, wunderbar, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre, mir ist tot langweilig, aber der Strom reicht noch, würde ich es auch spielen, aber heutzutage dann doch lieber das Simple Wheat Park im direkten Vergleich. Obwohl,
0: muss ich aber auch mal was sagen, was an Manic Mansion auch wieder gut ist, es ist sehr stimmig. Also wir haben ja schon gesprochen über den abgeschlossenen Schauplatz und alles, es fühlt sich sehr echt an. Und es versucht auch nicht zu abgehoben zu sein, wo Filmpath Film Film Park ist teilweise schon sehr Meta und so Insider und Genre und auch so wie die Story sich entwickelt. Und, und Maniac Menschen ist da noch nicht ganz so überambitioniert und will auch nicht zu clever sein. Und das tue ich ihm nach wie vor hoch anrechnen. Ja, also ich würde es heute noch spielen.
2: Es ist auch das Kompaktere, aber ich bin so ehrlich jetzt von Nostalgie äh, Gründen und dem spiele -Veteran podcast abgesehen, es wäre nicht meine erste Wahl aktuell für ein Point-and-Click-Adventure.
0: Und wie war das eigentlich mit dem Kästeempfinden im Jahr 1987? Wir haben eine kleine Presseschau noch vorbereitet und ich fange mal an, dass ich aus der 64er Ausgabe 1,88 zitiere. Ein gewisser Boris Schneider, der ja dann auch die deutsche Version... Übersetzt hat, der hat da getestet und der 64er damals mit einem kühnen Wertungssystem 13 von 15 Punkten in der Kategorie Motivation. Sehr ordentlich und Boris schrieb unter anderem, hier können Sie beginnen mit der ungewöhnlichen Steuerung zu experimentieren. Obwohl es sich um ein Grafik-Adventure handelt, wird die Tastatur niemals benutzt. Schon durch die Steuerung und die Grafik wirkt Maniac Mansion eher wie ein vom Spieler gesteuerter Film als ein Computerspiel. Unterstützt wird das noch durch vom Computer gesteuerte Anführungszeichen Filmschnitte. Während des Spiels werden Szenen, die sich in anderen Teilen des Hauses ereignen, eingeblendet. Und das ist das, was wir vorhin schon beschrieben haben. Das war damals einfach innovativ. Ein gewisser Heinrich
2: Lehnert äh, hat dann in der, nein vorher schon, in der Happy Computer 1087 folgendes gesagt. Zwei Dinge gefallen mir an Manic Menschen besonders. Die hervorragende Benutzerführung, die neben dem System von Alan White zum Besten gehört, das ich kenne und der Humor. Die Story ist einfach wunderschön und gehört zum Witzigsten, was die Computerszene zu bieten hat. Von den ganzen verrückten Typen muss man einfach begeistert sein. Ja, und das war diesem unbekannten
0: Tester 88 Prozent wert. Ja, war, war, war glaube ich, äh, kein Spiel, das wir überbewertet haben. Das war, Wobei, also 88 war schon viel und selten, äh, so zu Happy Powerplay-Zeiten. Aber ich glaube, da hätten wir auch noch ein, zwei mehr geben können. Es war, war schon okay. Ähm, um, uh, dann äh, ich guck ja auch mal gerne in andere äh, Medien. Äh, die, also die ASM hat ja auch viele Fans und Freunde gehabt und immer noch, aber so der eine oder andere ASM-Test, also in der 1187 gab es jedenfalls auch einen Test, äh, Spielablauf 12 von 12 Punkten, Preis-Leistung 10 von 12 Punkten, und da hat ein äh, Mensch mit dem Kürzel EF geschrieben. Maniac Mansion dürfte eines der besten Programme dieses Jahres, wenn nicht dieses Jahrzehnts sein. Die Grafik ist echt super, vom ruckligen Scrolling und den etwas plumpen Spreiz abgesehen. Die Höchstnote verdient sich Maniac Mansion mit der Idee, das heißt im Spielablauf. Und äh, im Verlauf dieses Tests sind ein paar verwirrende Aussagen. Also der Tester hat irgendwie gedacht, dass äh, Dr. Fred nicht nur eine Frau hat, die Krankenschwester ist, sondern es wohl auch noch eine Schwester von Dr. Fred gibt. Und er hat öfters den äh, Verdacht, als hätte er was über das Spiel gelesen und wiedergegeben. Aber äh, wie gesagt, ASM fand es auch gut, worauf immer diese Meinung basierte. Megablast hat dann die später erschienene
2: NES-Version getestet und sagte oder schrieb, die Präsentation unterscheidet sich erstaunlich wenig von dem, was man bei der Computerversion zu sehen bekommt. Natürlich fehlen auch die Lukas-typischen filmähnlichen Zwischensequenzen nicht. Die Rätsel sind teilweise zwar ziemlich happig, aber immer logisch. Dazu kommt noch die Abwechslung durch die verschiedenen Rettungsteams. Dieses Ausnahmemodul kann auch mit einer Batterie für das Abspeichern von Spielständen aufwarten. Juhu! Das Juhu kam jetzt von mir und das war Mega Blast
0: 85% wert. Übrigens, die NES-Version ist irgendwann mal eine eigene Podcast-Episode wert. Da gab es nämlich einige sehr äh, amüsante Zensurmaßnahmen, von Nintendo. die ja. Nintendo wollte. Gab Es doch auch teilweise lustige Missverständnisse, und, äh, aber das wird jetzt ein bisschen zu weit, aber ich weiß noch, wie beeindruckt wir, ich glaube, das war auch die zweite Videogames, war das nämlich auch Titelthema, Mandic Mansion NES und, es äh, war ziemlich verblüffend, wie gut sich das eigentlich spielte und ja, die hier erwähnte äh, Batterie zum Spielstand speichern, ein damals nicht selbstverständliches Feature, da musste man oft dann noch mit so Passwörtern aufschreiben. Ja, arbeiten, aber wie, man, wie man die doch recht vielen äh, Trigger und Parameter eines solchen Spiels in Passwort hätte packen können, das wäre wahrscheinlich <lacht> ein langes Passwort geworden. <lacht> Ja gut, und dann, also nur noch am Rand erwähnt, wir haben ja sogar dann noch in der PC Player 1193 sogar nochmal Manic Mansion bewertet, 86%. Prozent. Das war aber dann auch im Rahmen der Rubrik Hall of Fame und da kann ich mich ja nochmal selbst zitieren äh, in eins zwei Zeilen. Unter der Vorliebe für verrückte Ideen ließen die Programmierer das Puzzle-Design nicht leiden. Eine Fülle verzwickter, aber höchst logischer Denksportaufgaben wartet auf den Spieler. Der Befriedigungsfaktor bei der Enträtselung ist immens hoch. Ja, ich hoffe auch ihr seid befriedigt <lacht> ja. von unseren
2: Ein- und Auslassungen zum Spiel. Und ähm, ja, das war das alte Spiel Maniac Mansion.
0: Und dies ist der Augenblick in der Sendung, wo wir voller guter Hoffnung und gewappnet mit äh, Analysen, Daten und Zukunftsforschungsunterlagen andeuten, was in den nächsten Episoden wohl auf uns zukommt und was wir sonst noch so vorhaben. Denn Spielebetteran-Podcast ist ja nicht nur Spielebetteran-Podcast, es gibt ja auch seit kurzem den Spielebetteranen Express. Genau, da ist die erste Folge ganz gut angekommen und äh, das werden
2: wir weiter fortführen, so grob zweimal im Monat wie versprochen und... Äh, so, so, so ein Viertelstündchen. Viertelstündchen, vielleicht auch mal zehn Minuten, wenn es sich mehr zu sagen gibt, zu aktuellen
0: Themen und da könnte es in Kürze gleich mal wieder eins geben. Ja, also es ist ja so eine Art gesprochene Kolumne aus aktuellem Anlass. Das ist, glaube ich, die aktuelle Definition oder so Breaking News, aber lasst euch überraschen. Also äh, das ist natürlich eine Neuerung, die wurde halt möglich durch die... Äh, Patreon-Kampagne und durch eure Unterstützung, denn das war ja ein Milestone, der freigeschaltet worden ist und gucken wir schon langsam auf den nächsten Milestone. Ja, es ist mal nicht äh, größenwahnsinnig <lacht> werden, es ist
2: noch ein bisschen hin, aber der, der nächste wäre dann ein Retro-Video einmal im Monat äh, von uns, das wäre vielleicht für den einen oder anderen durchaus keine uninteressante Sache.
0: Aber jetzt gucken wir mal auf die Podcast-Planungsliste. Da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, aber ohne Gewehr unverbindlich äh, unter Ausschluss aller Rechtsmittel. Gucken wir zunächst einmal auf die nächste Episode. Spiele-Veteran-Podcast 94, der würde erscheinen, so Richtung Ende April und der ist exklusiv für unsere Patreon-Unterstützer, Lalala, äh, unauffälliger Hinweis und worauf könnt ihr euch freuen, sagen wir es mal so, ich denke mal, bei den großen Themen, eins von beiden ist, gäbe vielleicht ein neues Spiel und, oder vielleicht wieder ein altes Spiel, warum wieder ein altes Spiel, was hast du denn da ausgegraben? Also ich ich hätte Lust, dass wir
2: uns Star Control 2 vornehmen. Das ist ein wirklich bombastisches Spiel gewesen vom Paul Reiche 3. Englisch konnte ich ihn noch nie aussprechen, auch als ich ihn mal getroffen habe und gefragt habe, wie spricht man dich eigentlich aus? Reichi irgendwie. Also, das ist ein unglaubliches Spiel. Star Control 2 würde ich gerne mal wieder anfassen und dann euch vorstellen. Aber, Heinrich, du hättest als Idee
0: ein neues Altes Spiel. Ja, also das ganze Star-Control-Thema, das hatten wir auch äh, am Anfang der Sendung als News und ich kann mich nur noch dunkel dran erinnern. Also man müsste mich nicht direkt schlagen zu Star-Control -Con -Star 2. Aber dann sage ich, hey, es erscheint doch noch im April das Remake von Wonderboy Dragon's Trap einem unglaublich knuffigen und cleveren Action-Adventure, damals für Sega Master System erschienen und ich habe jetzt von dem Remake ein paar Videos gesehen, ich finde diesen Zeichentrick-Grafikstil unglaublich süß und es soll ja sich aber doch so spielen wie das Original-Master-System-Source-Code als Grundlage, bla bla bla. Aber Jörg, dann muss ich dich noch überreden, oder? Ja, weil Wonderboy ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Also ich war ja in der
2: Zeit der Homecomputer spieler und dann PC-Spieler, weniger der Konsolenspieler. Aber ich lasse mich auch dazu überzeugen. Wir, wir, wir diskutieren noch mal. Aber äh, die beiden wir, Spiele haben wir in der Endauswahl. Wir
0: freuen uns auch über eure Kommentare. Ne? Also das kann ja auch sein. dass. Ja, ja, dann
2: machst du hier mit drei Aliassen hier <lacht> Beugung des Ergebnisses. Nein, aber klar, ja, schreibt uns, was ihr euch
0: wünschen würdet. Das äh, werden wir sicherlich in die Entscheidungsfindung ja. einbeziehen. Und dann bemühen wir uns auch noch um einen Bonus-Veteran. Mal gucken, wie es läuft. Vielleicht ist es dann auch jemand, den wir noch nicht äh, dran hatten, äh, für ein Special in der Abteilung. Hörer Fragen, Veteranen antworten. Das machen wir ja auch sehr gerne. Bei den Patreon-Episoden, also ich denke, da werden wir noch ein ganz gutes Programm zusammenkriegen, auch wenn wir jetzt noch nicht 100% wissen. Ja, und es war letztes Mal sehr ergiebig mit dem Anatol, muss man sagen. Richtig, beim letzten also Mal das war wir, richtig klasse. wir Anatol, waren auch super Fragen, ja. also muss man sagen, ich glaube, ich glaub, Anatol hat doch wirklich seinen Spaß. Ist auch ein bisschen lang geworden, aber Gott, dafür
2: <lacht> wurde wirklich, also
0: nicht jede Frage, es gab wirklich viele, aber doch
2: schon sehr viel beantwortet. Und nach der 94 kommt dann der nächste freie Podcast 95 in der ersten Maihälfte. Und ähm, auch da wieder sind wir schon mit Veteranen im Gespräch. Und als Spiel würde sich da
0: eines anbieten. Also was die neuen Spiele angeht. Da ist natürlich Anfang Mai Prey Prei angesagt, der rein ja auch zu schön gewesen. Das war jetzt aber ein bewusster Versprecher, oder? Äh, ja, das war ein bewusster, weil äh, Prey äh, wirkt ja sehr vielversprechend, ist äh, natürlich ein neues, modernes Spiel, aber es wird ja von Arcane gemacht, auch ein Studio, was es schon länger gibt. und äh, Es erinnert spielerisch an
2: Bioshock und alles Bioshock, ist so ein System bisschen, Shops, so ein bisschen Freiheit genau. und
0: Raumstation. Also also von den modernen Sachen, denke ich mal, ist das schon ein Spiel, das wir unseren Hörern zumuten können. Ich hätte auch privat wirklich Bock drauf. Ähm, mal schauen, ist ein heißer Kandidat. Vor allen Dingen, falls wir doch in der 94. alt, ist wir neu. Mal gucken, wie das alles hingeht. Und äh, ja, 95, die ungeraden Episoden die für Zeitreisen. alle. Das bedeutet, da ist wieder mal eine Zeitreise angesagt. Und wir, wir gucken, was uns im Mai vor 10, 20, 30 Jahren bewegt hat. Ja, in diesem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Erzählt weiter
2: den Freunden, den anderen Menschen, die ihr so trefft, von den Spieleveteranen und wir hören uns bald wieder. Tschüss.